0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Patricia Volk, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin und am anderen Ende der Leitung ist mein Bruder.
1: Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast bei dem es um Bücherschreiben, Theater und Bruder und Schwestergedüns geht.
0: Dann kann es ja losgehen.
1: Ja, es ist äh, der 17.01.2021. Es hat geschneit bei uns im Ruhrgebiet. Ja! Und äh, wir haben heute, ich bin ein bisschen aufgeregt, also Patricia wahrscheinlich auch. Ich bin auch weil, aufgeregt
0: tatsächlich. <lacht> <lacht> Obwohl ich ihn kenne.
1: Weil wir haben einen Stargast heute bei uns. Wir hören natürlich auf unsere Fans, die das lautstark über Instagram gefordert haben. Und der Kreis schließt sich so ein bisschen vor, vor zwei Wochen. Also zumindest vor zwei Folgen hatte ich den Greg Walters hier zu Gast. Und jetzt habe ich denjenigen, ähm, oder wir haben ihn zumindest als Gast, der Greg Walters Bücher sozusagen liest, ja. Und zwar am anderen Ende ist der wundervolle und einzigartige Robert
0: Frank. Uh!
2: <lacht> ja, hallo, hallo. Hi. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich ja. willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich voll.
2: <lacht> ich freue mich auch sehr.
0: Ja, du bist aus Berlin uns zugeschaltet sozusagen. Jawohl, ja. Und in Berlin hat es bestimmt auch richtig geschnallt.
2: Ja, aber in Berlin bleibt ja nichts liegen. Ja. <lacht> ja, wie kommt das denn? Was ist da los bei euch in Berlin? Du, das ist einfach die Hitze, die die Berliner ausstrahlen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, du bist ja auch unser heißer Gast hier heute. <lacht> <lacht>
1: Genau, also der, der Punkt ist ja der, dass... Ähm, also bist du eigentlich gebürtiger Berliner? Ich, für, für, mach Nein, den, bin ich nicht. So, okay.
2: Ich bin gebürtiger Münchner und äh, bin äh, seit äh, vielen, vielen Jahren äh, Wahlberliner sozusagen. Wirkliche Berliner, glaube ich, wird man nie, <lacht> wenn man hier nicht geboren ist. Äh, äh, aber ich äh, finde es trotzdem also eine der tollsten äh, Städte, die, die es in Deutschland gibt. Mhm.
1: Was denn ja. jetzt München, oder? <lacht>
2: Nee, Berlin. Also München <lacht> ist natürlich auch super. Hamburg ist auch super. Es gibt ganz viele tolle. Äh, Hamburg mag ich auch sehr, aber ich lebe wirklich sehr, sehr gerne hier in Berlin.
0: Also meine Wahlheimat ist ja definitiv Hamburg, von
3: daher <lacht> würde ich sagen, ja, jetzt die schönste Stadt klasse. ist Hamburg.
1: <lacht> meine Wahlheimat ist, ist Herner, würde ich sagen.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Okay, du bist also noch nicht rausgekommen aus Herrn. So, so, ungefähr.
0: Nur nach Lanzarote.
2: Oh, okay.
0: Aber Nein, wir, oh, Entschuldigung, ich wollte einmal dazwischen grätschen und zwar, weil du ja, äh, ich habe ja, wir haben ja zusammen gespielt, Robert. Und ja. ich habe das immer geliebt, wenn du bayerisch gesprochen hast. Und deswegen möchte ich einmal gerne bitten. Sprich doch mal ein bisschen auf Ja, servus,
2: grüß euch, wie geht's euch denn?
0: Ich liebe es, dir dabei zuzuhören. Oh, danke. Ich,
1: ich muss natürlich dann auch, weil, weil einige Fans, die uns ja hören, also zum Beispiel der Stefan Stefan Barth ist ja ein Regisseur und, und Drehbuchschreiber und der hört uns ja auch und der steht ja natürlich, der kommt aus Hagen ursprünglich wohnt aber auch, so wie es jetzt verstanden habe, in, in, in Berlin und der sagt dann, ähm, ja hier, wir stehen auf unserer, auf, den, auf das Pod sprechen sozusagen, also Robert, wo kommst du eigentlich weg von, von Bayern? <lacht>
2: Ja, wo kommst du weg? Ja, also ähm, ich äh, bin in München geboren und äh, ja, okay. da sind wir ein paar Mal umgezogen dann in, innerhalb äh, Bayerns und äh, da war ich dann in äh, Eichenried, Erding, äh, Altötting, äh, später dann noch in Regensburg, dann wieder München mhm. und dann ging es äh, los mit dem Theater und dann kam ich ja auch mal in eure Nähe nach Kastrop-Rauxel. Stimmt, mhm. ja klar. Ja. Und habe auch in Bochum äh, gespielt und in Duisburg und äh, deswegen äh, auch in Hagen, weil du das gerade erwähnt hattest. Ähm, also, ich kenne auch die Ecke eigentlich äh, ganz gut und fand es auch sehr schön. Vor allem, weil ich auch finde, dass äh, die Leute, die ja das Herz da auf der Zunge tragen, auch sehr, sehr sympathisch sind und äh, habe das auch sehr, sehr gemocht.
1: Man würde auch sagen, das sind Assis alle.
0: <lacht> Oh Gott, ja. Das sagst du doch jetzt nur, weil wir hier sitzen.
2: Nein, das ist tatsächlich meine persönliche Erfahrung.
3: Okay. Ja, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ähm, aber ja, äh, wenn, äh, äh, bitte? Wenn, wenn du dich jetzt so entscheiden müsstest zwischen all diesen Orten, die du jetzt, sag ich mal, schon erlebt hast, letztendlich, das frage ich Patrizia auch ständig. Irgendwie halt, was wäre denn so der, der, der Punkt, wo du sagst, da habe ich mich am wohlsten gefühlt?
2: Ja, also äh, wie gesagt, ich habe mich ja entschieden und deswegen lebe ich in Berlin. Okay. Ja.
1: ja. Also ich war ja auch ein paar mal in Berlin auch schon irgendwie und ich finde, also die Stadt hat schon ihre, ihren Charme irgendwie halt, ja und es gibt halt wirklich also diese ganze Kulturszene, die Kunstszene, die Museen, letztendlich auch das auch das Gefühl, was so durch die Stadt so ein bisschen immer so so ein bisschen pocht irgendwie, halt, wie so ein Herz irgendwie. Fand ich schon immer großartig. Also, ich würde ich mir vorstellen, könnte in eine Großstadt zu so ziehen, dann wäre es definitiv Berlin irgendwie halt. Ne?
0: Was? Wieso das denn? Yeah.
3: <lacht> Nein!
0: <lacht> nee! <lacht> ich, bin, ich bin auch regelmäßig in Berlin, weil meine äh, Freundin dort ja auch wohnt. Und äh, ich habe auch, äh, um ein bisschen Geld zu verdienen, hier so ein paar Messen mitgemacht. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ich so, ich hasse Berlin. Es <lacht> tut mir Ach, leid, ehrlich? Robert! Aber
2: ja, aber, aber ich glaube, es ist aber natürlich ja auch immer, finde ich, ein, ein, ein Riesenunterschied, ob man jetzt irgendwie zu Besuch irgendwo ist oder ob man dann da lebt, weil man eine Stadt dann doch unterschiedlich kennenlernt. Und ja, okay. klar gebe ich dir recht, also man, man hat natürlich irgendwie ein Feeling und man fühlt sich entweder von Anfang an irgendwo wohl oder auch nicht. Aber ähm, Berlin hat ja so viel verschiedene ähm, Ecken zu bieten ja. und dass jeder Kiez ja für sich genommen eigentlich fast wieder wie eine eigene Stadt ist. Äh, deswegen ähm, glaube ich... Äh, ja, also mir geht ja heute noch so, dass ich immer wieder irgendwie was sehe und so, boah, krass, kenne ich gar nicht und so und äh, bin immer wieder erstaunt und überrascht und klar gibt es dann wieder auch Sachen, die einem besser gefallen, andere weniger und je nachdem, wo man sich aufhält, also es gibt ja auch in Berlin Ecken, wo ich sage, da möchte ich jetzt nicht wohnen ja? ähm, und dann andere, wo ich sage, oh, da, da wird es mir auch sehr, sehr gut gefallen, aber das ist eben, ja, A, eine Geschmackssache und, und B, einfach so vielfältig und bunt, dass es, glaube ich, wirklich für jedermann was gibt.
0: Ja, doch, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich so die Energie der Stadt, ne? also die Kulturszene finde ich natürlich auch super spannend, aber ähm, mir ist es so anstrengend, äh, diese ultraweiten Wege, ne? also ist es ja immer okay, an, eine Stunde, ja. wo du dann irgendwie bist, also meine Freundin wohnt ja in Grünau, es ist unglaublich okay. schön dort, ne? also wir sind da ja. am, im spazieren gegangen, wir sind da mit der Fähre gefahren, also ich sage nicht, Berlin ist scheiße, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich da bin, ähm, regt mich das auf. Und das habe ich halt an <lacht> Hamburg zu schätzen gewusst. Sag ja, mal, pinkelst ja. du da eigentlich gerade? Oder was machst du da?
2: Ja, den Kaffee in die Tasse.
0: Und <lacht> <lacht> so, dann lass uns doch mal anstoßen, ne?
2: Ja, genau, sehr zum, gerne.
1: Zum guten Ton genau von von Buch und Bühne gehört das natürlich, ein Getränk bereit zu haben. Der Robert hat sich jetzt was eingeschüttet? Kaffee? Oder? Kaffee. Kaffee, sehr gut. Kaffee. Patrizia, was hast du am Start?
0: Ich habe Kokowach. Kennt ihr Kokowach? Nö. Nee. nee. Ich Co
1: Coco was ist das? Was ist das <lacht> was ist da, was ist dat dann?
0: Was ist das denn? Ja. Also Kokowach wach ist äh, hier so ein, sozusagen ein Kakao. Ah,
3: okay. Und Aha. der
0: ist, äh, der, ist ganz viel Guarana und so drin. Und das habe ich mir jetzt gemacht. Ich hatte leider nur ganz wenig Hafermilch noch übrig, deswegen ist es eher ein Espresso geworden. <lacht> Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich voll die Dröhnung. Und Na dann, ja. hau rein. Hau rein, ne? das ist für mich jetzt der, sozusagen der Wodka am, am Morgen.
1: Und, und was hast du? Äh, ich trinke auch nochmal, um das Ganze zu toppen, äh, Fritz-Cola, wie mal wieder ohne Zucker. Okay. Und das hat Fritz-Cola natürlich, das haut auch ordentlich mit, äh, ja, Koffein rein immer. Ne? Ist auch verboten für schwangere Frauen, das äh, führt zu Wehen. Oh, dann sage ich, zum Wohl, lasst euch schmecken. Ja. Prost. Prost auf, mhm. auf euch, auf uns, dass wir uns getroffen haben. Und äh, nochmal vielen lieben Dank,
2: Robert, dass du dich dazugeschaltet hast. Ja. ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Mhm.
1: Ah, Perfekt.
2: Mhm. Ich glaube, mein Kaffee ist am besten. Nee.
0: <lacht> ist das denn Fairtrade-Kaffee oder wo kommt der her?
2: Natürlich.
0: <lacht> wir wollen ja auch korrekt hier sein, in unserem Podcast.
1: Äh, apropos, apropos korrekt und äh, Fairtrade. Ähm, hat jetzt ein bisschen was damit zu tun, aber wir haben ja für Los für Lesbos ja sozusagen geworben, ganz groß hier.
0: Das heißt Los. Ein Los.
1: Ja, no. Los, Los, irgendwie hat irgendwas <lacht> in eine Richtung. <lacht> Auf jeden Fall diese Aktion von Volker Bruch. Und gestern kam raus, wer gewonnen hat. Wir haben nicht gewonnen, Patricia. Wir ah. haben unsere, ah, leider nicht.
0: Aber wir haben aber gespendet, das ist schon mal klar. Wir
1: haben gespendet und es sind sagenhafte 712.000 Euro zusammengekommen. Boah.
3: Yeah. Wow.
1: Für, für sozusagen Rettung Bravo Applaus und Herzlichen ja. Glückwunsch an, an die ganze Aktion Und ähm, Volker Bruch, vielen Dank Für Dass du das aufgezogen hast, großartig
0: Danke Volker Bruch, danke Ich klatsche hier
1: ähm, Ja, ich meine Wir haben den Podcast ja gegründet mit Patricia Um Leute kennenzulernen, die wir sonst nicht treffen würden
0: <lacht> Sollen wir Volker Bruch einladen ah,
1: Vielleicht kommt ja noch Weil man weiß ja nie <lacht> Ähm, und die Tatsache ist natürlich, wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, vielleicht, Robert, erzählst du noch vielleicht zwei, drei Sachen zu dir, die wir jetzt du jetzt nicht erzählt hast und woher ihr euch eigentlich kennt. Ihr kennt euch ja auch ziemlich gut.
3: Mhm.
2: Naja, wir haben uns kennengelernt äh, in Stendal äh, mhm. beim Theaterspielen. Und ähm, da haben wir äh, als Weihnachtsmärchen damals äh, Pippi Langstrumpf gespielt. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings, ich bin immer nicht so gut mit den Jahren, war, war das... 18? 2018, 2018 mm, 2017?
0: Zwei, 2017, glaube ich. Ja. Boah, ist das ist ja schon so lange her. Krass.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Wow, ja stimmt, 2017 war das. Dann kennen
2: wir uns ja schon ewig. <lacht>
0: <lacht> Alte Freunde, du. <lacht> ja, und dann hatten wir ja darauf das Jahr nochmal gespielt. Oder war das letztes Jahr? Jetzt bin ich auch durcheinander.
2: Ja, in, in, in Chemnitz. Das Chemnitz. Jahr, genau, das war dann 2019, ne?
0: 2019. Mhm. Ach krass, ja, ja, das war auch witzig.
2: Das war auch toll im, im, im Opernhaus, das war mhm. sehr, sehr schön. Leider dann viel zu selten gespielt, ne? aber... Ja. ja, du
0: hast es ja sogar noch öfters gespielt als ich.
2: Ja, im Jahr zuvor, ja.
0: Mhm, genau.
1: Genau, also, also ihr seid ja beide ausgebildete Schauspieler und habt euch da auf diesem Wege letztendlich auf der Bühne letztendlich kennengelernt. So ist es. Ja. Aber du bist dann ja später auch, oder zwischendurch, auch ich weiß das gar nicht, irgendwie als in die Branche des, des Hörbuchs sozusagen, also als Sprecher sozusagen. Ähm, ja Vielleicht auch parallel, wie, wie war das denn da sozusagen?
2: Ja, das also das, das äh, hat sich dann irgendwie in, in Berlin dann so ergeben, ähm, weil ich irgendwann auch äh, nicht mehr so große Lust hatte, ständig nur aus dem Koffer zu leben, wie das äh, mhm. viele Jahre eigentlich der Fall war. Obwohl mir das zu der Zeit auch sehr, sehr gut gefallen hatte. Aber irgendwann... Ja, war ich dann irgendwie so müde und, und, und habe dann gedacht, ach, es wäre eigentlich auch mal ganz schön, wenn man länger irgendwie äh, vor Ort bleibt, vor allem in so einer äh, tollen Stadt wie Berlin. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie andere Möglichkeiten gesucht und äh, für mich ist ja das jetzt gar nicht irgendwie jetzt so wahnsinnig was anderes, sondern einfach eine, wie soll ich sagen, Sparte des Schauspiels, mhm. äh, das, das, das Lesen, äh, das Hörbuchlesen, äh, wenngleich es natürlich äh, trotzdem was ganz Eigenes bedeutet. Also, weil du natürlich ähm, ja, das ganze Ding dann selber gestalten musst und, und ja mit einer größeren Verantwortung für das Gesamte äh, dafür stehst, als jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Rolle in einem Stück übernehme. Mhm. Aber. Ähm, vom, vom Ansatz ist es für mich trotzdem äh, ein schauspielerischer, also in die Geschichte einzusteigen, in die Figuren einzutauchen und äh, wirklich dann die Geschichte und die Schicksale und äh, die Situationen äh, mitzuleben. Und, und das mhm. versuche ich halt dann weiterzureichen, also dass, dass ähm, die Story halt wirklich lebendig wird, wie, wie, wie ein Film ohne Bild, äh, aber halt über die Stimme transportiert.
3: Mhm.
1: Also, genau, also ich habe jetzt ein paar Fragen auch aus, wie gesagt, aus, aus Instagram von, von dem Ramon.t78, ja, also Shoutout an den, an den Mann, der dich wohl gehört hat in der Orden der Allerburg und mhm. äh, darauf mir ein paar Fragen geschrieben hat. Und okay. das passt ja eigentlich, äh, glaube ich, ganz gut, weil der nämlich dann in dem Zusammenhang fragt, was, was du so am liebsten letztendlich dann halt machst, also ähm, Hörbücher, Theater, du machst ja auch Podcast irgendwie halt. Also was würdest du sagen... Was reizt dich denn am meisten oder was machst du am liebsten?
2: Also ähm, da sage ich immer äh, gerne eigentlich immer das, was ich gerade im Moment mache. Okay. Ja, also äh, ich möchte das eigentlich gar nicht irgendwie bewerten und sagen, das ist jetzt geiler als das andere, weil es hat alles äh, ganz, ganz tolle Facetten und ähm, mir ist einfach wichtig, dass, wenn ich jetzt gerade was mache, dass ich mich dafür entschieden habe und dass ich da dann halt äh, voll dabei bin.
0: Hm. Finde ich schön. Ja, sp mhm.
1: Spannend, also wie gesagt, spannender Ansatz, weil ich, ich habe, von Patricia weiß ich ja meistens, dass die zumindest sagt immer, Bühne über alles, letztendlich. Aber das ist zumindest der letzte Stand zwischen uns irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was jetzt geändert hat. Ähm
0: ja, also ich, ähm, ja, ich, ich liebe es halt, auf der Bühne zu stehen auf jeden Fall, ähm, aber ich finde auch die anderen Sparten, also Sprechen äh, oder Synchronsprechen auch, auch oder auch für Computerspiele würde mich äh, sehr, sehr, sehr interessieren. Hm. Aber es ist natürlich auch immer so, okay, krie wo kriegt man jetzt gerade den Fuß rein oder ne, womit ist man gerade beschäftigt? Ja, also ich, äh, ich liebe es auf jeden Fall, auf der Bühne zu stehen, definitiv, aber äh, genauso sehr, äh, also mich interessieren auch die anderen Sparten, so wie ähm, Robert das auch gerade benannt hat, und klar, das Sprechen ist auch ein großer Teil, der mich brennend interessiert. Ich habe auch schon einige Sachen einsprechen können, aber es hat zeitlich irgendwie nie gepasst, weil die Bühne ja dann doch ganz schön viel ähm, ja, einfach einnimmt. Ähm, und hier jetzt in Bochum gibt es halt ähm, natürlich, also habe ich jetzt noch keine Tonstudios gefunden, da müsste man dann nach Köln und ähm, das hat sich einfach bis jetzt noch nicht so ergeben. Ähm, aber ja, die Bühne ist natürlich... Was Besonderes. Ja absolut definitiv
2: absolut <lacht> <lacht> ja. und das stimmt natürlich also wenn ja. man äh, auf der Bühne ist oder oder gerade eben am Theater und probt und so weiter äh, das ist ja auch oft so, dass da äh, die Leute, die eben dann nicht vom Fach sind, äh, das ja nicht wissen, wie, wie, wie äh, zeitintensiv das ja auch äh, ist, also gerade mit den Proben, also um das immer ja mhm. kurz anzureißen, man probt normalerweise von 10 bis 14 Uhr vormittags, hat dann nachmittags frei und probt dann von 18 bis 22 Uhr nochmal. Äh, in den Zwischenzeiten muss man äh, oft mal zur ähm, Anprobe für die Kostüme, hat dann nochmal Maskentermine, muss dann auch mal privat was erledigen, was essen, was einkaufen und so weiter und in der Freizeit darfst du dann eben auch noch Text mhm lernen. Und äh, am Abend und am Wochenende ja. sind halt die Vorstellungen. Genau. Und äh, deswegen ist, wenn du halt am Theater bist, wirklich wenig Zeit für anderes. Und äh, das lässt sich dann schwer eben mit, mit anderen Dingen verbinden. Trotzdem ist es großartig, weil eben der, äh, ja, der Live-Moment auf der Bühne im direkten Austausch mit dem Publikum, der ist einfach äh, ja, einzigartig. Und, und deswegen ist es auch mhm. so, meiner Erfahrung nach, dass sich Theateraufführungen, auch wenn es ja jetzt in der Zeit, jetzt gerade im, im Stream immer mal wieder gezeigt wird und es ist besser als nichts, aber es ist kein Ersatz für das, was tatsächlich stattfindet, weil dieser Austausch, diese, diese Energie, die im Raum liegt, man kennt es ja auch von Live-Konzerten, das ist ähnlich, das, 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 das mhm. lässt sich genau. einfach nicht festhalten. Das, das muss man live erleben mhm. und das ist, ja, das ist der Zauber, der das ausmacht.
0: Ja, ich war auch nach dem ersten Lockdown, war ich ähm, hier am Prinz-Regent-Theater in Bochum und habe mir was angeschaut und es war so schön, es einfach live zu sehen. Es war so, oh mein Gott, so als würde das Gehirn wieder anfangen <lacht> zu arbeiten und das Gehirn ist so aufgewacht. Also es war wirklich so ja. Ja, Brain Food, könnte man sagen. <lacht> und äh, da merkt man halt einfach, wie wichtig Kultur ist, ne? dass es eben nicht nur, äh, dass es nicht irgendwie nur ein Spaß ist, sondern es ist einfach ja, für unsere Entwicklung auch wichtig.
1: Ja, also man, man würde auch sagen, ne, man, das ist trotz allem systemrelevant. Ne? Also ich ja, ich glaube auch, vor allem wenn äh, man sich mal überlegen
2: würde, was die Leute täten ohne Musik, Hörspiele, Hörbücher, Filme, Serien, mhm. all das, ja, äh, ist alles Kultur.
0: <lacht> ja. ja, ja, genau. Definitiv. Ja.
1: Ähm, weil wir schon mal bei der Frage sind, wie hat sich das, also wie willst du zum Theater gekommen, Robert? Also, ja, also gab's da. Da so äh, ja, das, das
2: ging eigentlich ganz äh, klassisch, wie wahrscheinlich bei ganz vielen los. Ich habe das erste Mal Theater gespielt äh, im Kindergarten und, äh, <lacht> und da erwachte die Liebe und dann später halt äh, in, in, in der Schule auch und Theater AG und so und dann haben wir das auch noch als Leintruppe gemacht und mhm. ja und da stand für mich eigentlich schon als Kind fest, äh, ich äh, möchte Schauspieler werden, äh, ähnlich wie Grisou, der kleine Drache, immer Feuerwehrmann werden wollte, ja.
1: <lacht> oh. <lacht> ja, ist ja spannend, wie gesagt, weil ich das bei meiner Tochter bei Armenia eigentlich auch gedacht habe, weil die wirklich, ähm, seit sie, glaube ich, sechs oder war, oder vielleicht auch schon früher im Kindergarten auch diverse Rollen gespielt hat, oder sie hat auch, glaube ich, mit Patricia damals eingeübt, äh, so eine so einen ähm, ja, Auftritt in der Kirche irgendwie, hat das total super gemacht, aber die ist davon total weg, ne, die hat da überhaupt keine Lust mehr darauf drauf, ne. naja. <lacht>
0: Aber kann sein, weil sie jetzt gerade vorpubertär ist oder so, ne? dass es dann jetzt da hat man ja. erstmal keinen Bock mehr auf solche Sachen.
1: Ich glaube, die hat generell keinen Bock auf gar nichts Wie, wie alt <lacht> oder ist <so>. sie?
0: <lacht>
1: die ist äh, zwölf. Okay. Ja. Du hast oder. ja auch
0: eine Tochter Robert, ne? Ja. Wie alt ist die denn nochmal?
2: Fünfzehn. 15.
3: 15. Ja, okay.
0: ja mhm. wie war das denn da bei ihr?
2: Mit zwölf. <lacht> oder, oder ja, also
0: genau. Also hast du auch solche ähnlichen Erfahrungen gemacht. Oder hat sie auch Theater gespielt als äh, Kind? Oder es interessiert sie sich dafür? Na,
2: tut sie noch. Also sie, sie ist am Friedrichstadtpalast äh, in dem Jungen Ensemble. Ja, cool. Und ah. äh, das macht sie seit Jahren. Äh, und da, das ist ja eigentlich äh, sehr, sehr ja eigentlich professionell aufgezogen also die, die die werden als kinder müssen die da an casting bestehen um überhaupt aufgenommen zu werden in die truppe und dann sind es ja 200, 300 kinder glaube ich die da äh, zugange sind in verschiedenen altersstufen von 8 bis 16 sind die da an dem äh, in dem ensemble und dann gibt es jedes jahr eine show äh, früher hieß es kinderrevue heute heißt es young show glaube ich und ähm, dann kommt halt immer ein eine Show, früher waren noch Schauspieler dabei, jetzt sind, sind seit vielen Jahren nur noch die Kinder, die das mhm. machen, von Kindern für Kinder. Und die spielen das dann 30 Mal äh, von, glaube Ende November, Anfang Dezember ist die Premiere mhm. und dann läuft das bis Ende Januar. Und dann sind es zwei Besetzungen und die spielen das äh, dann eben alternierend, Gruppe A, Gruppe B. Und, äh, und, und dann wird, äh, wenn das Stück zu Ende ist, äh, haben sie dann nochmal irgendwie so ein Training, sie haben dann Ballett und Schauspiel wow. und Gesang und so und dann wird das okay. nächste, dann wird das nächste Jahr quasi schon anvisiert äh, und dann wird da geprobt und besetzt und dann ist äh, Probenzeit von Ostern bis Herbst und dann sind wirklich Endproben und da müssen sie auch in den Herbstferien ran und das ist wirklich, äh, ja, ganz toller Einblick und eine super Erfahrung, mhm. aber die müssen da schon äh, echt äh, diszipliniert sein, mhm. um das alles. Äh, dann da auf die Bühne zu bringen. Und, und, so und hat sie sich dafür, großartig. dafür
1: entschieden, weil, weil du sozusagen ihr Vorbild warst? Oder hat sie
2: Nein, das war so, eigentlich so, dass ähm, damals Freundinnen von ihr dort äh, hin wollten mhm. und sie wollte das eigentlich gar nicht. <lacht> okay. Ja. Ganz klassisch. und äh, Ja, und dann äh, ist sie da gelandet. Ja. Okay.
0: Und äh, ja. seit wann ist sie jetzt dabei?
2: Ja, jetzt glaube ich seit sieben Jahren. Ach,
0: wow, okay.
2: Mhm. Ja.
1: Wobei ich muss zur Verteidigung von Amelia auch sagen, dass sie natürlich total gerne tanzt ja und auch im Ballett ist und wenn das jetzt wieder stattfindet, dann hat sie bestimmt auch Bock drauf. Ja. Also das macht sie zumindest gerne, das muss ich hier, muss ich meiner Tochter ja zugestehen, dass sie yeah. <lacht> auf irgendetwas trotzdem Bock hat.
3: Ja.
0: ja Leute, sollen wir einmal kurz in die Pause gehen? Vielleicht, wir genau, schon genau, würde ich sagen. 20 Minuten.
1: Ja, also, ähm, wir kommen natürlich jetzt ganz kurz zu der Pause und packen mal wieder ganz viele Songs auf die Bruder-und-Schwester-Gedönsliste. Äh, wenn der Robert schon einen hat, dann soll er mal einen erzählen.
2: Nee, legt ihr mal los.
0: <lacht> dann würde ich nehmen, den mag ich total gerne, und ähm, zwar heißt der Giesbert zu Knüpphausen, ah, falls ihr ihn kennt. Mann. Und Perfekt. Ich hatte jetzt letztens ein neues Lied von ihm gefunden, Wer kann sich schon entscheiden?
1: Sehr gut. Ähm, ich bin ich bin total auf äh, einem, ähm, wie soll man sagen, Sänger abgefahren, nämlich auf Harry Styles. Und der hat nämlich den Song rausgehauen, Golden. Und Harry Styles ist angeblich, habe ich so gehört, von One Direction, also von einer Boyband, ähm, der einer der Mitglieder gewesen, äh, englischer Boyband, glaube ich. Und der Song ist geil, perfekt. Mm
0: -hmm. Harry Styles, okay.
2: Ja. Harry Styles, ähm, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber...
0: Müssen, können wir uns gleich mal in ja. der Pause anhören. Ja genau,
2: ich kann es mal gleich mal anmachen.
1: <lacht> Robert, was jetzt, packst du drauf? Äh,
2: ja, und jetzt fällt, jetzt äh, ich hatte hier, Moment mal, jetzt muss ich das kurz nochmal, es fällt mir nämlich äh, die, der Bandname nicht ein, aber ich hatte das neulich entdeckt, und zwar ähm, Despacito kennt ihr ja wahrscheinlich. Ach ja. ne? so, ja. ja, klar. Äh, ja. Und ähm, davon gibt es auch eine bayerische Version und die <lacht> heißen Die Hollerstauden. Sehr gut. <lacht> <Ja>? Und, äh, <lacht> und äh, der Song, Moment mal, Wiesenhit, auf unsere Art, das passt mir so, und die das <lacht> übersetzt. Und äh, ja, den finde ich auch großartig. Super. Also, gibt es das bei auch? Spotify auch? Mensch, das, ja, da bin ich jetzt überfragt. Ich hatte es auf ja, dann muss ich direkt mal gucken. Auf Napster vielleicht ich. gefunden? Ja, klar. Nee, auf YouTube hatte ich das äh, gesehen. Okay. weil
1: ähm Sonst verlinke ich das einfach nochmal in den Shownotes. Also, wenn wenn, okay. wenn wir es wenn okay. finden, dann packe ich es drauf, wenn ich denke ja. ja,
2: alles klar. Vielen lieben Dank.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir gehen mal in die Pause. Ihr geht in den Schneebau und Schneemann, äh, saugt eure Wohnung <lacht> ab, <lacht> lauft um den Block irgendwie hat, oder... Spült euer Geschirr zu Ende und wir gehen nochmal mit der Pause und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite des Songs. Bis gleich. Bis
3: gleich. Bis gleich. Mir, is Mir so. ist so <lacht>
1: <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause Wir haben uns gerade mm. den wundervollen Song angehört Von den, wie heißt den Zuckerstauden? Nein, Hollerstauden, nee, Hollerstauden. <lacht> <lacht> äh, Also hört mal rein, der ist mega
3: Ja, ja. Großartig. Auf jeden Fall Jetzt habe ich
0: auch das Gefühl, ich muss abnehmen <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: Sehr gut Okay. Ja, am
1: anderen Ende der Leitung, meine Schwester Patricia immer noch und der wundervolle Robert Frank. Ähm, hallo. Ich würd, hallo, hallo. Ich würde mit der Frage nochmal einsteigen, wo wir gerade so ein bisschen dabei stehen geblieben sind. Gibt es äh, etwas, was du zum Beispiel nicht, nicht vorlesen oder spielen würdest? Also, wenn du jetzt...
2: Ja, das ist tatsächlich eine äh, gute Frage. Da hätte ich früher, glaube ich, auch ähm, spontan auf jeden Fall gesagt, nein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber äh, das hat sich schon auch ein bisschen gewandelt. Also es gibt durchaus irgendwie jetzt Sachen, ähm, die ja, die ich nicht spielen möchte, ja, oder spielen wollen würde. Also ich habe auch ähm, neulich erstmal wieder einen Film gesehen, wo ich mich das gefragt habe, ähm, dass das Interessante ist, dass jemand dann irgendwie Bock drauf hat, das zu machen, hätte mich überhaupt nicht interessiert. So. Und um das jetzt irgendwie zu verdeutlichen, was das sein könnte, also es geht jetzt nicht per se darum, jetzt zum Beispiel böse Charaktere oder sowas nicht zu spielen, ja, zum Beispiel. Aber, also weil jetzt Hannibal Lecter, ja fand ich von, von Anthony Hopkins <lacht> natürlich großartig ja mhm. und ist eine Rolle, die, die ist natürlich super, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Rolle spielst, die eigentlich kein Fleisch hat, sondern eigentlich nur äh, was weiß ich jetzt, irgendjemand umlegt oder, oder irgendwie nur Brutales oder ja, irgendwie sowas in der Art und, und, und es hat äh, ist dann eigentlich ja für mich nichtssagend und dann möchte ich sowas auch nicht darstellen, wenn das irgendwie okay. also ich weiß nicht, ob ich mich deutlich machen konnte, weil weil Hannibal Lecter ist ja auch eigentlich total böse ja trotzdem hat diese Figur was unglaublich faszinierendes
1: ja klar
0: also meinst du, ähm, also einfach der, also die Tiefe der Rolle, das meinst du, auch, oder? Ja,
2: die Tiefe der Rolle und äh, wenn es irgendwie nur was, äh, ja, dann, dann wird es irgendwie, finde ich, gewaltverherrlichend mhm. oder, oder irgendwie sowas in der Art und das, das interessiert mich gar nicht.
1: Sozusagen das nur das, das Böse um des Bösen wählen irgendwie halt, mhm. ne? Also, also, also ja. Oder, oder das, wäre das jetzt nur auch im umgekehrten Falle, dass du zum Beispiel… Jemand spielen würden, nicht spielen würde der, der so, so eindimensionalen Generalist, auch, auch im positiven Sinn, oder ging es dir nur um diese böse Seite?
2: Ja, jetzt beim Guten, äh, andersrum eindimensional, da, das kann ich mir jetzt weniger vorstellen, inwieweit einem das. na gut, dann ist es vielleicht einfach eine fade Rolle. <lacht> das, das kann sein, ne? Also schön ist natürlich, wenn, wenn eine Figur Ecken und Kanten hat und, und wenn irgendwie, ja, Fleisch dran ist, sozusagen. Also, wenn du wirklich eine mhm. Figur hast, der ein Mensch ist, der nachvollziehbar ist und der ist ja meist weder nur gut noch nur böse. Ja?
3: Ja.
0: Aber findest du nicht, dass man immer irgendwas aus der Rolle rausholen kann, selbst wenn es der langweiligste, sag ich mal, Text ist, vielleicht sogar oder. Nein. Also
2: ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, ne, es gibt keine äh, kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler, so nach dem Motto, die nichts draus machen. Aber ich finde, das ist jetzt zum Beispiel gerade auch ähm, im, im, im Film ähm, nicht wirklich machbar, weil äh, da hast du ja auch wenig Einfluss darauf, wie das dann geschnitten ist, ja, okay. wie das dann gezeigt wird, also äh, inwieweit du da wirklich... Äh, glänzen kannst mit einer Mini-Rolle, die äh, eigentlich nur dafür da ist, jetzt äh, Informationen zu transportieren, äh, das, das wage ich schon zu bezweifeln. Also Es muss dir immer jemand eine Möglichkeit geben, etwas zeigen zu können. Äh, mhm. Und das hast du ja nicht immer in der Hand.
3: Mhm.
1: Und, und ist das, liegst du den selben Maßstab auch, auch bei Hörbüchern an, dass du sagst, ich würde da bestimmte Sachen nicht, nicht lesen irgendwie halt? Oder ist das eine ganz andere Schiene dann?
2: Ja, das... Äh, ist mir jetzt bislang noch nicht so wirklich begegnet, dass jetzt etwas da war, wo ich jetzt gesagt habe, nee, das, das lese ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das natürlich auch gibt, wenn du jetzt sagst, das äh, widerstrebt jetzt äh, meinen Überzeugungen oder so. Dann,
1: okay, ja. okay. Okay. Ja, wo, wo wir schon mal so ein bisschen mit dieser, dieser Schiene sind bei Hörbüchern. Ich muss ja da leider zu der Stande gestehen, ich, ich äh, höre nicht so viele Hörbücher weil ich da meistens einschlafe dabei. Das machen viele.
0: Das geht mir auch so. und ich, ich, Bei mir ist es auch immer so, dass ich ähm, einfach abdrifte mit meinen Gedanken. Ich, mhm. ich habe zu viele Gedanken im Kopf und dann äh, bei einem Hörbuch äh, interessiert mich so der Anfang und dann ja, laufe ich aus dem Zimmer, dann habe ich die Hälfte schon wieder nicht
3: gehört.
1: <lacht> Oder, Aber ja. Aber ich muss natürlich sagen, dass mich, dass mich, du hast ja ein paar Teile von Ehre des ja auch vorgelesen und das hat mich schon geflasht, wie du das gemacht hast. Also vielleicht steige ich nochmal in diese ganze Branche ein, vor allem weil mich das natürlich als weiterer Segment äh, des Autorenlebens ja auch interessiert. Ja? Mhm. Ähm, und, und die Frage, die ich mir auch selber gestellt habe, aber auch die der, die der Leser, wie gesagt, gestellt hat, oder unseren Podcast hört. Wie gehst du dann an so einer so eine Hörbuchproduktion vor? Also liest du das Buch vorher? Informierst du dich auch über den, den Autor? Liest du da lieber vom Papier, vom Tablet? Wie ist dann sozusagen deine, deine Vorgehensweise?
2: Ja, also genau. Äh, mal gucken, wer, wer ist der Autor? Was macht er? Was hat er geschrieben? Dann das Buch natürlich zu lesen. Und äh, ja, was Papier betrifft. Ich habe jahrelang äh, vom Papier gelesen, äh, weil ich das auch... Äh, eigentlich am liebsten mag und, und bei den iPads mochte ich immer nicht dieses äh, die, 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 den Leuchtbildschirm des Computers sozusagen. Jetzt habe ich mhm. aber ein Gerät entdeckt, äh, das so dieses äh, Tintenbasierte wie, wie, wie die äh, Kindles irgendwie hat und das ist DIN A4 groß und ähm, das finde ich großartig. Das hatte mir ein Kollege empfohlen und das habe ich mir zugelegt und seitdem lese ich von diesem Onyx-Books äh, und das ist dann eigentlich sehr papierähnlich und du brauchst halt von außen Licht, das leuchtet dir nicht entgegen und dadurch ist es sehr sehr papierähnlich.
1: Ah cool, mhm. dafür kann ich auch noch gar nicht. Mhm. Und, und äh, wenn du dich darauf vorbereitest, also ich habe das natürlich bei, bei der Stelle, die du für mich vorgelesen hast, schon gemerkt, also bereitest du dich da wirklich konsequent mit Notizen im, darauf vor, für die einzelnen Stimmlagen und Pausen? Also wie gehst du denn da vor?
2: Also ähm, früher habe ich mir das alles total reingekritzelt. Ich bin dann äh, im, im Laufe der Zeit äh, immer mehr davon abgekommen, äh, alles voll zu schmieren. <lacht> 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 und, und, und das äh, läuft dann tatsächlich äh, eher äh, im, im Kopf ab. Ja? Aber okay. Ähm, okay. die äh, Vorbereitung ist im Prinzip dieselbe, aber äh, ohne das Geschmiere <lacht> auf dem Papier. <lacht> so,
0: ja. mm. Ich, ja. ich gucke mir jetzt gerade hier gerade die Onyx-Books an, das ist aber tatsächlich also sowas wie ein Kindle im Endeffekt, hast du ja gesagt. Ne? Also
2: Ja, äh, eigentlich ist es natürlich äh, schon mehr, weil du kannst damit, also ja äh, es ist WLAN-fähig, du kannst ins äh, Internet gehen, du kannst auch äh, 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 Sachen hören, du kannst Sachen gucken, wobei das natürlich oh. immer so minimal zeitverzögert ist, weil das ja immer so braucht, bis es da dorthin fließt sozusagen, um das Bild zu erzeugen. Du kannst aber auch malen darauf und äh, es hat so einen Stift und äh, kannst radieren und und, und zeichnen und äh, wow. also es ist wirklich ein, ein super Gerät, ja. ja ich sehe gerade. Das sieht ja. echt,
0: das sieht auch wirklich aus wie, als würde man, als ja, als wäre es ein Blatt. Das sieht wirklich aus wie ein Blatt. Ja, genau. Ja.
3: Mhm. Wow. Mhm.
0: ja, dann machen wir doch mal Werbung für Onyx.
3: Ja.
2: Ja, leider <lacht> natürlich trotzdem irgendwie so, glaube ich, noch ein, ein, ein Nischenprodukt, weshalb auch der Preis natürlich äh, etwas stolz ist, ja. Okay. Ähm, aber.. Ja, ich, ich, ich finde es trotzdem, also für meine Zwecke, genau das, was ich gesucht hatte.
0: Ja, ja ich finde das auch interessant, dass man reinschreiben kann oder malen genau. kann, dass es halt mhm. noch mehrere Funktionen hat und nicht eben nur als E-Book-Reader fungiert.
2: Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und, und würdest du jetzt, wie viele hast du jetzt so, schon so eingesprochen, wie viele Hörbücher? So schätzungsweise, muss jetzt keine genaue Zahl. Ja,
2: ich, ich nähere mich den 200, ja. Wow. wow. Ja. Cool, großartig.
1: Und natürlich die logische Frage, die jetzt folgt, ist, gibt es da ein, ein Highlight, wo du sagst, das war das Beste, was ich je sozusagen a, eingesprochen habe vielleicht oder so, oder was auch vom Skript ja super war. Gibt es da so für dich da so ein Lieblings, äh, was du ich, selber eingesprochen hast?
2: <lacht> da, das, ist, das ist auch äh, schwierig, ähm, weil es einfach wirklich ganz, ganz äh, viele tolle Sachen gab. Ähm, und ähm, ja, ich ich zähle einfach mal auf. also ich meine Du hast genau, vorhin schon erwähnt, drei. Greg Walters äh, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich äh, einige Sachen äh, äh, eingelesen. Ich habe äh, von dir die, die Ära des Verrats <lacht> 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 äh, stückweise eingelesen. Ich, ich habe ja, Sam, von Sam Feuerbach, mit dem ah, äh, arbeite ich langjährig auch schon zusammen, habe ganz, ganz viele oder nahezu alle seine Werke eingelesen, äh, mhm. auch die in Kooperation mit Tarion. Dann ähm, im, ins Bayerische gehend von Friedrich Kalpenstein die Herbert-Reihe das ist auch äh, ganz witzig äh, und mache ich sehr gerne. Wir haben ja auch diesen, äh, diesen YouTube-Channel dann gemacht, äh, mhm, so die zwei stimmt. bei einem Netz. Und ähm, dann gab es die Nevernight-Reihe, die Monster Hunter International-Reihe, und ähm, dann durfte ich die Artemis Faul reihe einlesen, das war natürlich auch super mhm. und, und, und. Also es gibt wirklich unzählige Sachen und auch das Schöne daran, dass äh, es unterschiedliche Genres eben auch waren, von Humor über Thriller, Krimis, historische Romane, Sachbücher habe ich auch gemacht, diese, weiß nicht, äh, der, der, der Crash äh, kommt bestimmt und so.
3: Und mhm. ja,
2: es gibt wirklich unterschiedlichste Sachen und äh, wie, wie gesagt, wie ich vorhin äh, gemeint habe, also das, was ich dann gerade mache, ist, ist in dem Moment des Tuns mein Highlight. Okay.
1: <lacht> Verstehe ich. Achso,
0: Ach so, Entschuldigung. Es ist immer, äh, ja, genau. Ich wollte nur fragen: äh, Wirst du dann eine, durch eine Agentur vertreten oder, ähm, genau. Wie
3: funktioniert Also
2: ich, ich habe jetzt äh, mittlerweile eine Agentin, ja, äh, habe das äh, aber äh, lange Zeit, äh, also gerade im, im, im sprechenden Bereich äh, alles allein gemacht, äh, anfangs.
0: Ja. Achso, dass du dich dann, dass du deine Sprechproben rumgeschickt hast, ähm, meinst du das?
2: Genau, genau. Ah ja. ja. Mhm.
0: Okay. Und bei welcher Agentur bist du jetzt?
2: Andrea Stahn vertritt mich jetzt. Ah ja,
0: ja. okay. Ja, ja.
1: Und die ist dann so speziell für Bücher zuständig oder ist die für oder, oder für, für Sprecher oder macht die auch generell so Agentur Also die,
2: die managt mich jetzt komplett sozusagen. Ja. Ah, okay. Cool. Ja, ja.
0: ja
1: dann Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, danke okay. schön. Darauf
0: trinken wir auf. Ja, zum <lacht> Wohl. Ich habe hier immer leider nur mein Klavier, wo ich da anstoßen kann.
3: Um,
1: genau und die Frage, die, die ich mir aber auch gestellt habe und die, die der Ramon ja auch geschrieben hat, die, die fand ich auch sehr so spannend, ähm, würdest du sagen, du, du hörst lieber auch Privathörbücher oder, oder bist du eher so der lesende Typ, also gibt es da für dich so ein Medium, wo du sagst, das, das mag ich lieber?
2: Also ähm, ich mu muss gestehen, dass ich tatsächlich selber der, der Leser bin. Wahrscheinlich mhm. lese ich deswegen ja auch gerne vor, weil ich schon immer wahnsinnig gerne gelesen habe, ja, schon als Kind. Also ich war eine unglaubliche Leseratte und äh, das hat sich eigentlich auch äh, nie verändert. Und ähm, das Einzige ist halt jetzt, dass ich weniger dazu komme, die Dinge zu lesen, die ich jetzt privat eigentlich äh, gerne lesen würde, weil ich beruflich so viel mit Lesen beschäftigt <lacht> bin. <lacht> ja. Aber... Ähm, ja, also ich, ich höre mir natürlich aus, aus Neugierde immer wieder was an und schaue, was machen die Kollegen und so. Ja. Ähm, aber äh, eigentlich, äh, wenn ich jetzt wähle, dann, dann entscheide ich mich natürlich eigentlich für selber Lesen.
0: Mhm. Was war denn das cool. letzte Buch, was du gelesen hast für dich?
2: Für mich jetzt selber? Mhm. Ähm, oh, guck an, da muss ich jetzt direkt. Äh, ich glaube, das war ähm, Elf Tage in Berlin.
0: Hilft, okay. halt? heißt das? Worum von, geht's von, da oder von wem ist es?
3: Mhm.
2: Ähm, wie heißt ja nochmal? Ich muss, äh, jetzt habe ich den Namen äh, vergessen. Es ist ein Skandinavier. Äh, Moment. Auf Tage. Ich google das. Ah, Nessa. Ah, okay. Mhm. Nee,
1: sagt
0: mir nichts. Okay. Und
2: mhm. Mhm. worum geht's äh, da? Das ist ähm, ein etwas äh, geistig zurückgebliebener Mann, der sich auf die Suche nach äh, seiner Mutter macht, die in Berlin ist. Äh, er, er und sein Vater wurden von der Mutter eben verlassen. Er ist in Schweden dann aufgewachsen und äh, ja und, und er geht dann nach Berlin und, äh, und entdeckt sich und seine Selbstständigkeit dort eigentlich. Und man, man stellt dann mit ihm zusammen fest, dass er so zurückgeblieben gar nicht ist und äh, das ist sehr, sehr schön geschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Wie bist okay. du auf das Buch gekommen?
2: Das hatte ich vor Jahren geschenkt bekommen und es stand lange eben äh, auf der Liste sozusagen und wartete darauf, von <lacht> <und> mir gelesen <lacht> zu werden, wie so viele, viele Bücher in meinem Regal. Mhm. Ja. Der, der sprichwörtliche, der wäre so ein Sub, ne? der
1: Stapel ungelesener Bücher. <lacht> ja, genau, genau, ja, ja,
2: ja, ja.
0: Sebastian, was liest du denn gerade? Ähm,
1: warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich habe jetzt angefangen zu lesen von äh, einem Kollegen, der mir das empfohlen hat. Nämlich genau von Stefan Barth, tatsächlich. Weil der nämlich auch mein Buch zu Ende gelesen hat und eine fantastische Rezension geschrieben hat. Und da habe ich gesagt, komm, ich lese mal auch was von dem. Und <lacht>
3: solidarisches ja, Lesen.
1: <lacht> Na klar, logisch. Und der <lacht> hat geschrieben, es war einmal in Deutschland. Das habe ich jetzt angefangen zu lesen. Mhm. Geht um einen Deserteur des Zweiten Weltkrieges. Also ich lese immer so ein bisschen quer zwischendurch mhm. irgendwie halt. Ne? Also versuche mal so viel wow. zu lesen, wie es geht. Und da so habe ich jetzt damit angefangen.
0: Na, und du? An. Ich, äh, ich habe gerade wieder Terry Pratchett äh, am, <lacht> <lacht> am Bett liegen. Okay. Und zwar äh, Gevatter tot. Kennt ihr das? Ja. Also ich lache mich die ganze Zeit schlapp, es ist einfach nur so geil. Und Terry Pratchett, also ich hatte den jetzt erst tatsächlich letztes Jahr entdeckt. Ich kannte ihn zwar schon, aber ich habe das nie gelesen. Und jetzt bin ich großer Fan und ähm, ja versuche jetzt mal alle Bücher. Ich, ich,
2: ich frage mich gerade, ob er derzeit viele neue Fans dazu gewonnen hat mit seiner Scheibenwelt, die ganzen Flat earthler die Ja, jetzt stimmt. Terry Pratchett, oder? Ja.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht die Flat Earther deswegen denken, dass die Erde flach ist, weil sie Terry Pratchett gelesen haben. <lacht>
2: Auch möglich, ne? Ja.
1: Wäre mal spannend zu sehen, wie die Korrelation so ist zwischen, <lacht> zwischen, zwischen Corona-Leugnern, flat Earther und Terry Pratchett-Lesern.
2: Ja, ja, genau,
0: stimmt. <lacht> ja, auf und jeden ich, Fall macht es gerade voll Spaß. ja.
2: Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe heute gelesen, das wusste ich gar nicht, dass Jeff Bezos, ähm, also Mr. Amazon, äh, auch äh, ein Weltraumunternehmen hat, ja, mhm. das, äh, das jetzt im April schon dafür sorgen will, dass Touristen ins Weltall können. Das mhm. war mir Gut, total ja. neu, ich, ich wusste das nicht.
0: Habe ich letztens im Fernsehen gesehen tatsächlich.
1: Ist das ja, jetzt das bin Konkurrenz zwischen Bezos und, und äh, Musk, äh, ne? Musk, ne? Letztendlich. Ja, Weil der genau. Was das auch, der das Weil das auch schon seit Jahren geplant hat, ne?
2: Ja, genau. Und Also der will ja vor allem zum Mars, ne? aber äh, das, das wusste ich eben jetzt gar nicht und äh, da war ich jetzt total überrascht, dass das, das sind ja die zwei reichsten Männer der Welt mhm. Ne? Mhm. und dass die beide da so äh, Weltraumpläne äh, haben, das äh, ist schon auch krass. Vor allem, weil das auch nochmal einen anderen Blick auf Musk wirft, der gesagt hat, äh, Emerson, das Monopol muss zerschlagen werden. <lacht> ja. <lacht>
0: Jetzt wissen wir, warum. Ja, genau. Aber gut, er kann ja den Mars haben und der andere kriegt den Mond. Ist ja okay. Ob sie
2: sich damit zufrieden geben. Ja.
0: Wir wollen die Welt und das Universum. Das ganze All. Das ganze All, genau.
1: Ja. Wäre wär, wär das, wär das denn eigentlich für euch so eine Option zu so sagen, so Weltraumtourismus? Also wenn es irgendwie leistbar wäre, dass man sagt, ich... Jetzt also als,
2: als Jugendlicher hätte ich sofort ja gesagt. Mhm. Heute muss ich sagen, ist mein Interesse ins All zu gehen relativ gering. <lacht> Warum? Ich weiß nicht, interessiert mich nicht mehr wirklich. Also auch diese, diese ganzen Vorstellungen, wie das ja heute noch ist, also wenn das mal so easy ist wie Bahnfahren, dann wäre es vielleicht wieder was anderes. Ne? Mhm. Aber so mit diesen ganzen Voraussetzungen, wie ich mir jetzt Raumfahrt vorstelle, habe ich da keinen Bock drauf.
1: <lacht> aber, ist, aber ist es das weil, weil das, weil das so entmystifiziert worden ist schon durch die ganzen Reisen oder, oder weil, die, weil die Anforderungen sozusagen, diesen Flug mitzumachen, so riesengroß sind?
2: Zweiteres, ja.
1: Okay. Es ist ja so ein bisschen, was man sagt, also man, man reist ja mittlerweile nicht mehr so viel, weil man alles irgendwo bei Instagram oder YouTube schon gesehen hat irgendwie alles. Man sagt. <lacht> also ich habe das so die, durch diverse Podcasts so rausgehört, dass der, dass der Wunsch, die Welt zu entdecken quasi uns, unserer Generation abhanden ist, weil alles schon da ist im Endeffekt. Was vielleicht
2: ganz gut ist. <lacht>
0: <lacht> Echt, aber ich hatte eher das Gefühl, dass die Leute zu den Orten reisen, die es bei Instagram gibt, um genau das gleiche Foto zu machen. Das
2: stimmt auch, ja. Hab auch gesehen, ne? ja. Dann, dann, dann ja. ist der Ort nicht mal so schön.
0: <lacht> ja, genau. Das war ja. doch auch dieses, äh, in, hier am Berchtesgaden am, am Königssee, ne? da gab es doch ganz oben äh, wie so ein, ja, sag ich jetzt mal, ein kleines Wasserbecken mhm. und dann geht es da äh, ganz tief runter. Also man kann wirklich runterfliegen und da hat dann irgendjemand ein sexy Bild gemacht und seitdem wollen da alle hin, um dieses Bild zu machen. Da sind auch schon einige Menschen gestorben, weil sie eben dann diesen Wasserfall <lacht> da runtergeflogen oh, sind. <lacht> ähm, aber es war sozusagen der, ja, weil das Bild so toll war, muss, und dann ging es ja nicht darum, dass zu sehen, hm. sondern es ging nur darum, auch das Bild dort zu haben. Okay.
2: Das ist ohnehin ganz schwierig, finde ich, dass es ganz oft viel mehr um das Teilen eines Erlebnisses geht, als tatsächlich etwas hm. erleben zu wollen. Das ist, ja. glaube ich, eine echte Schwierigkeit unserer heutigen Zeit.
3: Ja,
1: definitiv. Ja, also ne, total. Dass das, genau, das eigene Foto quasi dazu schießen, um dieses, dieses was wir früher irgendwo an die Wand gesprüht haben, ne? I was here sozusagen jetzt, ne? so virt virtuell irgendwo hier zu hinterlassen letztendlich.
2: Ja? Okay, erzähl aus deiner Graffiti-Zeit. Ja,
0: erzähl doch mal, Sebastian, das weiß ich aber auch noch nicht.
2: Du warst da.
1: Ich habe ich hab eher überall gesprayt, habe ich jetzt vielleicht weniger, aber überall mein Edding hinterlassen sozusagen. Ach so, okay. What? What? Oder mit meiner Machete irgendwo reingeschnitzt.
3: <lacht> ja,
0: ich sagte, also dieser Podcast ist vor allem dafür da, dass mein Bruder und ich uns kennenlernen, weil <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Wie groß
2: ist euer Altersunterschied äh, eigentlich? Zehn Jahre.
0: Zehn Jahre.
2: Zehn Jahre, okay.
0: Ja. Ja, ich genau, also wir hatten irgendwann, ich glaube, so, nachdem ich so 20 geworden bin oder so, da hatten wir dann mehr miteinander zu tun und vorher habe ich ihn immer nur genervt, glaube ich.
2: <lacht> ja, das ist natürlich äh, vom Alter her, da hat man, glaube ich, unterschiedliche Interessen.
0: <lacht> Was mochte, Du mochtest keinen Barbie? <lacht> Sag mal, ich weiß noch, die, ich habe immer Barbie-Kassetten gehört. Mhm damals oder Benjamin Blümchen oder so und du hast dann immer äh, Slipknot oder nee. Michael Jackson angemacht oder sowas.
1: Und ganze Roses. <lacht>
0: und ganze Roses, genau.
1: Nein, du hast vor allem Stunden im schon erzählt. Du hast vor allem Starlight Express gehört. Das war der, das war der Terror für mich.
3: Stimmt. Starlight Express. <lacht>
2: muss man als ah. Bochumer wahrscheinlich, ne? Ja, muss man, Na, muss man ja eben nicht. <lacht>
0: Oh, ich weiß, das war so toll. Ich hatte immer äh, Rollschuhe an und bin dann rumgefahren und habe das gesungen. Und äh, ja, dort habe ich... Du warst der erst...
2: Starlight Express, oder? Was, was, sag nochmal, was? Du warst der Starlight Express. Ich war, ich war ja. Starlight Express, genau.
0: Das Licht leuchtet ja. durch mich. <lacht> ja, und ich war da nämlich das erste Mal hinter den Kulissen, da war ich, glaube ich, fünf Jahre alt. Mhm. Und da habe ich mein erstes Iso Star getrunken. Das war so toll und die ganzen Schauspieler, wahrscheinlich war es deswegen, warum ich Schauspieler werden wollte und die ganzen Musical-Darsteller sind dann an mir vorbei ne? und die rochen dann alle so nach, nach, diesem, nach dem Make-up und nach Schweiß und nach den Kostümen und so weiter und sind ja an mir vorbeigefahren. Ich war so fasziniert und ich wollte unbedingt, ja, ich glaube, ich wollte deswegen Schauspielerin werden.
1: Ach, deswegen hast du ja später sozusagen den, den Superstar aus Starlight Express geschnappt als Freund.
0: Ja, genau, stimmt. <lacht> waren wir waren ja auch zehn Jahre zusammen. <lacht>
3: So, so. Ja, siehst
0: du so macht man's Ich habe es gelebt. Ich habe die Zeit gelebt.
3: <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, super. Ich würde sagen, wir sind schon bei 50 Minuten. Ich würde sagen, wow. wir gehen mal in die zweite Pause und gleich gibt es ähm, ja, so ein kleines Highlight für uns, würde ich sagen, weil wenn wir schon natürlich den äh, Sprecher schlechthin sozusagen hier haben vor uns. Lesen wir doch aus meinem Buch etwas vor zusammen.
0: Das finde ich eine tolle Idee. Fantastisch. Okay.
1: Okay.
3: Okay, machen wir. Kein Problem. Genau,
1: also wir packen noch ein paar Songs auf die Bruder und Schwester Gedönsliste. Robert, du darfst wieder anfangen. Mehr
2: Hollerstaunen Ich darf wieder anfangen. Oh Gott, das kommt immer so überraschend und dann bin ich jetzt so überrollt. Und jetzt, warte mal. Jetzt hast du Guns in Roses gesagt, dann nehme ich doch ganz klar Guns in Roses, November Rain.
0: Perfekt. Ja, sorry, ich bin ein bisschen abgedriffen. Ja, das macht nichts. Ich nehme ein Lied, was ich einfach schon seit Jahren immer wieder gerne singe und zwar a n, -N -A. Von hinten wie von vorne, der Name sei gesegnet Freundeskreis
3: Freundeskreis
0: Ja, aber wir schon
1: mal bei, bei deutschem Hip-Hop sind Dann nehme ich natürlich, habe ich gestern wieder entdeckt ähm, Champion Sound von Materia und Casper Ich finde, der ist Der knallt mm. richtig rein ja. Gut, also Wir gehen in die Pause, Leute Ihr hört mal in die geilen Songs rein Zwischen November Rain und Champion Sound Lügt nicht so viel, sage ich mal <lacht> und äh, gleich kämen wir zurück mit einer Passage aus Ihrer des Verrats, vorgelesen von dem wundervollen Robert Frank, Patricia Volk und äh, mir. Ja, bis gleich. Bis gleich.
0: Bis gleich. <lacht> Ja November Rain, ich weiß noch, als ich, das habe ich ja auch irgendwie gesehen, da war ich, weiß nicht, zehn oder zwölf Jahre alt. Das hat mich so fasziniert. Auch vor allem dieses Kleid, was sie anhat. Dieses Hochzeitskleid. <lacht> Deswegen fand ich das Lied so toll.
1: <lacht> da war ja immer das Gerücht, dass, dass er sie ja tatsächlich dann geheiratet hat, weil das ja so quasi durchgeführt worden ist. Und der Priester, der die quasi dann getraut hat, also beim Dreh, ein echter Priester mhm. war. Ne? Und, und er Ach echt? <lacht> Ach echt? Okay. Und, und da war bitte immer das Gerücht durch die Gegend, dass, dass er sie dann geheiratet hätte, diese St Stephanie Seymour. Aber, Aber stimmt nicht, ist nur ein Gerücht. Ist nur ein Gerücht, oder? oder? Ist nun Gerücht, okay. genau.
0: Aber ich meine, sie sieht toll aus. Äh, ja. <lacht> ist, menschlich weiß ich jetzt nicht, wie sie drauf ist, also von daher. Why not, ne? Why not?
1: Ich hätte sie auch geheiratet. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir sind zurück aus der Pause und ich möchte mit euch hier gerne äh, mein Buch teilen, was ich ähm, geschenkt bekommen habe, und zwar 365 Illustrated Meditations One Year Wiser. Und da steht hier drin, if you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint and that voice will be silenced. Vincent van Gogh hat das gesagt. Ach. Hätte das gedacht. Genau, und das machen, das machen wir jetzt auch. Du hast ja dein Buch geschrieben,
3: yeah, yeah. weil du Bock drauf Ach, hattest. So, okay. Wir machen jetzt
0: den Podcast. <lacht> genau. <lacht> also, wir haben das gemacht, worauf wir, worauf wir Lust hatten und wir haben das gemacht, was unsere Leidenschaft ist.
1: So sieht's aus. Alle drei, zu, zufälligerweise. <lacht> Alle drei, deswegen, genau.
0: <lacht> und ich möchte noch einmal sagen, immer wenn ich den, das, den Namen Robert höre, will ich immer hier dieses Robert... <lacht>
2: was. <lacht> jedes
0: Mal! Also es ist einfach so im Kopf abgespeichert, mm. dass ich mich immer zusammenreißen muss, es nicht so zu sagen. V
1: von den Geistens, oder?
0: Ja, genau. <lacht> Obwohl ich die nicht verfolge oder was auch immer. Nö, also nö. ich folge denen nicht, aber <lacht> das ist irgendwie hängen geblieben. Und äh, ja, jedes Mal. Komm, gibst du, du hast alle, alle Folgen von
1: äh, TL2 sozusagen auf Kassette aufgenommen, oder?
0: Uh. Na, na klar.
2: heiß <lacht> kassette auch
0: VHS, genau.
2: Robert in Dauerschleife. Robert.
3: Genau.
0: <lacht> genau, ich habe sozusagen alles, jedes Mal, wenn sie Robert gesagt hat, das einmal zusammengeschnitten, hintereinander gefügt und es äh, hören wir das jeden Abend zum Einschlafen. <lacht>
2: ich glaube, es kann keine bessere Einschlafhilfe geben. Ne? <lacht> jetzt verstehe ich, warum du so schlecht schläfst. So, und jetzt schnipps. kommt ihr. <lacht>
0: Ja, aber cool, super, ich freue mich jetzt. Wir lesen jetzt mit dir, Robert, ich bin auch ein bisschen nervös jetzt gerade. Lesen wir jetzt äh, einen Teil aus äh, Sebastians Buch, und zwar von Seite 157.
1: Ja, also zumindest und nein, also, also im Printbuch ist das die Seite 215. Und, äh, Ach so. Ich habe das nur so, ich habe das aus, ah, okay. ich hoffe, ich habe die Seiten jetzt reduziert ein bisschen, irgendwie halt, aber im Printbuch wäre die Seite 215 und Robert, ah, okay. also ich würde sagen, wir teilen das halt so auf, dass ähm, ne, Robert liest die, die normalen Passagen, also die, 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 die nicht gesprochenen Passagen, wobei er spricht ja auch eine, eine Rolle, würde ich sagen. Äh, und mhm. zwar nehme ich den äh, kanadischen ähm, wie heißt nochmal? kanadischen Rechtsanwalt Robert Thibault, <lacht> passt ja auch, und den, <lacht> den asiatischen Anwalt, nämlich Jonathan Mann und Patricia spielt in der Rolle oder liest in der Rolle Laura Poitras und Olivia
3: Okay. Olivia, warten wir, warten wir. Olivia
1: Robinson ich würde äh, halt äh, den Snowden übernehmen der in der, der in der Szene auch natürlich
2: auftaucht wäre das so okay. okay für euch ja äh, dann hätte ich äh, noch ein paar äh, Fragen zu den Aussprachen ja. also du hast ja gerade gesagt Jonathan Mann mhm. ähm, dann äh, der Thibaut oder Thibaut oder wie spricht man den? Wie würdest du denn sprechen? Also Weil du jetzt gesagt hast, Kanadier, da weiß man ja immer nicht, geht es ins Englische oder ins Französische? Genau.
1: Was würdest du denn vorschlagen? Was du denn? Also was würdest du vom Gefühl hier dann nehmen?
2: Thibaut. Ja, dann. Thibaut. Dann, ja, dann, dann machen wir das. Thibault. Und dann das Gebäude ist dann UNHCR? Mhm, genau, oder? richtig, ja. Okay. Und ähm, was haben wir hier noch? Ich glaube, die anderen Namen sind relativ klar. Mhm. Crypto Cat, Crypto Cat, ganz genau. Ja. Crypto Cat. Ja. Und ja, vielleicht sagst du noch äh, kurz äh, was zum Buch generell? Also meinst du zu der Stelle, wo wir
1: sind oder generell zu, zum, zum Buch an sich? Sowohl als auch, oder?
2: Damit ähm, die Leute Bescheid wissen.
1: Genau. Also ne, das Buch Ära des Verrats. Behandelt die Jagd nach Edward Snowden Und zwar setzt genau an dem Punkt ein Wo die Reporter, die Snowden interviewen wollen äh, Nämlich vom Guardian Und die Film- oder Filmerin Also die Kommentarfilmerin Laura po Poitras in, Snow äh, in Hongkong ankommen Und mit Snowden dort verabredet sind Und um mit ihm quasi seine Enthüllung Irgendwie auf Papier zu bringen Und später Also die, die zuständigen Behörden In, in Hongkong nämlich von der NSA erfahren davon zumindest, dass die ankommen und versuchen die zu beschatten, weil die da irgendwas befürchten und ähm, kriegen die auch sozusagen zu fassen oder besser gesagt, die finden die halt und hören die halt ab ähm, und versuchen natürlich Snowden ähm, oder besser gesagt die ganze Truppe daran zu hindern, das zu veröffentlichen. Später verlagert sich im zweiten Teil des Buches die, die Action nach Kiew und zwar in die ab November stattfindende... Ähm, Revolution, das sind die eine revolution Und ich werfe sozusagen meine fiktiven Figuren in dieses, in dieses reale Setting quasi rein und lasse sie da einfach agieren. Und das ist bei der Stelle, die wir gerade halt lesen werden, ist das halt, wo tatsächlich auch wirklich Snowden dann mit dem Anwalt gesprochen hat. Also sowohl mit Thibaut als auch mit Jonathan Mann oder Mann, wie du ihn gleich aussprechen wirst. Und und Laura Poitras filmt das Ganze und ich habe meine fiktive Figur, nämlich Olivia Robinson in diese Szene reingeworfen, die das alles von außen beobachtet ja? und das ist halt okay. die, die Stelle, an der wir uns befinden, wo sie quasi die Flucht von Snowden aus dem Mira Hotel, wo er sie sozusagen versteckt hat, über fast zwei Wochen irgendwie halt planen und quasi dann auch tatsächlich auch von der anrückenden sowohl Reporter-Meute als auch meine fiktiven Figuren, die quasi dann in, an der selben Stelle sind und versuchen ihn zu, zu fassen und da befinden wir uns gerade.
2: Okay. Ja.
0: Okay, und ist die, warte mal, die Olivia oder die Laura, sind die ähm, irgendwie aus England oder irgendwas? Achso, genau.
1: Uh, Olivia Robinson ist Australierin. Um, könntest mhm. du mal gucken, ob du da den, den Akzent irgendwie halt hinkriegst? Und Laura Poitras ist Amerikanerin.
0: Okay. Uh, ob ich den Akzent hinkriege?
1: Ja. <lacht> Guck mal einfach.
0: Ich bin immer noch, warte mal, ich muss einfach noch kurz nicht, dass ich irgendwas. Also ich
1: krieg den Snowden auch nicht so gesprochen, wie Snowden spricht, ja. Also ich bin ja, der spricht ja so lakonisch langsam. das kriege ich ja nie, nie im Leben
2: hin. Aber ich versuche,
1: ich tue mein Bestes.
2: Okay. Na dann, sollen wir loslegen?
0: Ja, warte mal. Eine Sache wollte ich mir nur noch hier. ja. Okay. Let's do it.
2: Okay, Doc. Hongkong, 10. Juni 2013, gegen 12 Uhr. Laura Poitras war bereits vor ein paar Tagen vom W Hotel, wo sie die ersten Tage mit Greenwald und McAskill wohnte, ins Myra gezogen. Und zwar in das Zimmer 1113 in der 11. Etage des Hotels. Nachdem die Presse scheinbar herausgefunden hatte, wo Snowden wohnte, und es immer wahrscheinlicher wurde, dass sie bald vor seiner Tür stehen würden, zog sie mit Snowden in ihr Zimmer. Während des gesamten Tages stand Snowden mit Greenwald über verschlüsselte Kanäle in Kontakt. Wie sich herausstellte, hatte sich dieser mit den Anwälten getroffen, die bereit waren, Snowden in Hongkong juristisch zu vertreten. Greenwald schickte Snowden dann eine Vollmacht, mit der er die Anwälte beauftragte, für ihn zu arbeiten. Nach einer kurzen telefonischen Besprechung fuhr Jonathan Mann in Begleitung von Olivia Robinson ins Myra und man verabredete sich in Poitras Zimmer, um die Flucht aus dem Hotel für Snowden zu organisieren. Nach einer kurzen herzlichen Begrüßung rief Mann seinen Partner an. Poitras drehte die ganze Zeit weiter, um Material für ihre Dokumentation zu haben. Snowden saß nervös auf dem Bett. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Seine markante Brille hatte er gegen Kontaktlinsen ausgetauscht. Der Mann, den Olivia gestern erst im Fernsehen gesehen hatte, war auf den ersten Blick nicht wiederzuerkennen. Sie stellte sich hinter Laura, um nicht im Fokus der Kamera zu stehen, und beobachtete die gesamte Szene aufmerksam. »Hi, Robert. Können Sie reden?« sprach Jonathan Mann auf Englisch mit einem breiten asiatischen Akzent in sein Handy. Er sah Snowden in seinem Sessel gegenüber. Seine schwarzen Haare waren durcheinander und seine große Nerdbrille hing ihm schief ins Gesicht. Er trug ein offenes schwarzes Sakko, ein hellblaues Hemd und keine Krawatte. Er blickte ruhig und entschlossen zu Snowden und lächelte zuversichtlich. »Ich bin gut angekommen und sitze jetzt beim Mandanten. Können wir den Plan besprechen? Läuft der Antrag offiziell schon?« Das weiße Licht der typischen Bettlampen des Myras tauchte das Zimmer in eine wohlige, ruhige Stimmung, die sich jedoch nicht einstellen wollte. Snowden rutschte unruhig auf der Bettkante hin und her und biss sich auf die Lippe. »Können wir über Lautsprecher weiterreden?«, fragte Mann und stellte sein Handy um. »Ja, hi«, sagte Thibaut blechern.
1: Um, »Hi, hier
2: ist um, Ihr Mandant«, sagte Snowden, rieb sich mit der linken Hand seinen Ellbogen und lachte schüchtern. »Hi, Edward, wie geht es Ihnen?« um, »Ziemlich gut, es, es geht mir gut.« »Okay, ich habe mich gerade mit dem Leiter des UNHCR in Hongkong getroffen.« Dort weiß man, dass Sie den Schutz des UNHCR einfordern und Sie können mit uns zum Sitz der UN kommen. Okay. Jetzt ist zwar Mittagszeit, aber man wird uns reinlassen. Okay. Das UNHCR-Gebäude hat mehrere Eingänge. Deshalb haben wir eine gute Chance, nicht gesehen zu werden, falls jemand von der Presse dort auf uns warten sollte. Snowden hörte Tibor aufmerksam zu fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und entlang seines henri Quatre bartes den er sich hatte stehen lassen.
1: Okay, super. Kann ich mein Equipment mitnehmen? Ich will jederzeit reisefertig sein, falls es nötig sein sollte.
2: Gehen Sie einfach. Sie müssen nicht wieder zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen, antwortete Thibaut. Ein Lächeln huschte über Snowdons Gesicht. Er lehnte sich für einen Augenblick entspannt nach hinten und legte seine Hand auf sein Kinn. So wie Olivia ihn einschätzte, könnte Snowden auf alle Annehmlichkeiten der Welt verzichten. Würde man ihn aber vom Internet und einer Kommunikation nach außen abschneiden, wäre das für ihn schlimmer als jegliche Folter. »Mr. Man weiß, wo ich sie abhole, dann bringe ich sie zum UNHCR«, sagte Thibault.
1: »Das klingt gut. F vielen Dank für Ihre Hilfe«,
2: meinte Snowden sichtlich entspannt. Er macht sich Sorgen über die nächsten Schritte, über seine Unterkunft. Er braucht ein Privatquartier, wo ihn die Polizei nicht findet, sagte Mann zu seinem Partner. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, kommen Sie erst mal ins UN-Gebäude. Ich verstehe. Ich melde mich, bevor wir losfahren, entgegnete Man. Alles klar, danke, wir sehen uns später, antwortete Thibault. Jonathan Mann verabschiedete sich, legte auf und räusperte sich. Wir haben kein Auto und ich überlege, ob wir nicht die Rezeption bitten könnten, uns eine Fahrgelegenheit zu organisieren. Snowden schaute Mann entgeistert an. Sie versuchten, seine Flucht zu managen und vergaßen, ein Fluchtauto zu besorgen? Oder nehmen wir einfach ein Taxi, aber bei dem Verkehr hier im zimschat viertel ist es schwierig, ein Taxi zu bekommen, Signierte der Anwalt. Snowden rutschte wieder unruhig hin und her und fragte, Gibt es einen
1: Präzedenzfall dafür, dass Hongkong jemand aus ähm, politischen Gründen ausgeliefert hat?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber wenn wir auf Folter plädieren oder Asyl beantragen, dann müsste die Regierung sie laut Gesetz anerkennen und in Hongkong aufnehmen, weil man nicht weiß, wohin man sie zurückschicken kann. Olivia überlegte, ob sie ihre Bedenken bezüglich einer möglichen Staatenlosigkeit von Snowden ins Spiel bringen sollte, aber sie wollte den Whistleblower nicht noch nervöser machen, als er ohnehin schon war. Snowden rieb sich seine Augen. Die Kontaktlinsen juckten. Der Anwalt sprang schließlich auf, schaute kurz aus dem Fenster und fing wieder an zu telefonieren. Snowden starrte konzentriert vor sich hin. Olivia vermutete, dass er tausend Möglichkeiten, die er als CIA-Agent kennengelernt hatte, ein Gebäude unsichtbar zu verlassen durchspielte. Dann legte er sich aufs Bett und blickte zur Decke auf der Suche nach der besten Lösung für sein Problem. Poitras filmte weiter. Olivia wusste, dass wenig Zeit blieb, um Informationen mit Snowden auszutauschen. Sie kniete sich vor ihn hin und berührte ihn sanft am Knie.
0: »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihren Mut bewundere.« »Wir stehen hinter Ihnen.«
2: Snowden setzte sich auf und schaute sie wachsam und interessiert an. »Ich danke Ihnen sehr. Wer, wer sind Sie nochmal?«
0: »Ich heiße Olivia Robinson und bin eine Wikileaks-Aktivistin. Man hat mich geschickt, um juristischen Beistand für Sie zu besorgen und den Kontakt zwischen Ihnen und unseren Rechtsanwälten Sarah Harrison herzustellen. Die Zeit ist sehr knapp, deswegen fasse ich mich kurz.« hier sind alle wichtigen CryptoCat-Kontakte, die Ihnen bei der Flucht aus Hongkong helfen könnten.
2: Snowden klappte schnell seinen Laptop auf, entsperrte ihn, öffnete CryptoCat und gab die Daten ein, die Olivia ihm gegeben hatte. Ist Sarah nicht die rechte Hand von Julian Assange? fragte er, während er tippte. Das
0: stimmt. Sie wird in ein paar Tagen hier ankommen, mit Ihnen Kontakt aufnehmen und alles veranlassen, um Sie aus Hongkong herauszuschaffen. Wir werden Sie nach Ecuador, Venezuela oder Island bringen. Dort, wo die Amerikaner keinen Zugriff auf sie haben werden.
2: Snowden schaute hoch und studierte Olivias Gesichtszüge aufmerksam.
1: Wenn der Plan aufgeht, wäre ich Ihnen immer zu Dank verpflichtet.
2: Wir
0: lassen nicht nochmal zu, dass jemand, der bereit ist, die Wahrheit zu sagen, für alle Ewigkeiten im Gefängnis verschwindet. Es wird keinen weiteren Manning geben.
2: Snowden nickte. Olivia beschloss, ihn in Ruhe zu lassen und ging zu Laura.
0: »Wie geht es jetzt für dich weiter?«
2: fragte sie die Filmemacherin.
0: »Ich will auf jeden Fall noch etwas in Hongkong bleiben und versuchen, so viel zu drehen, wie es nur geht. Glenn, Evan und ich wollen weiteres Material veröffentlichen und das in den Medien weiter aktuell hochhalten. Vielleicht gelingt es mir auch, Ed mit einer Kamera auszutauschen, äh, auszustatten, sodass er vielleicht weiterdrehen kann. Die USA werden auf jeden Fall versuchen, dich festzuhalten und an das Material zu kommen.« dessen bin ich mir bewusst und werde deshalb auch nach Berlin gehen, wenn es soweit ist. Das ist sehr gut. Wie geht es, Julian? Den Umständen entsprechend. Ich werde, wenn die Verhältnisse es zulassen, auf jeden Fall nach London kommen und den Film weiterdrehen.
2: Olivia biss sich auf die Lippe und überlegte, ob sie das heikle Thema ansprechen sollte. War jedoch überzeugt, dass Assange an einer Antwort ebenfalls interessiert sein würde. Es konnte nicht schaden, vorzufühlen.
0: Du bist doch jetzt im Besitz des Materials, das euch Ed gegeben hat. Wie stehen die Chancen, dass WikiLeaks einen Teil davon veröffentlichen kann?
2: Poitres schaute sie durchdringend an und ließ mehrere Sekunden verstreichen, bis sie antwortete:
0: Ich kann Julian nicht das Archiv überlassen. Er steht unter ständiger Überwachung und sitzt in der ecuadorianischen Botschaft quasi in Gefangenschaft. Ed hat es nicht gewollt und ich glaube, dass die Veröffentlichung auf Wikileaks von vielen Top-Secret-Dokumenten nicht der Sache dienlich sein wird. Wir wollen eine breite Debatte über die verfassungswidrige Sammelwut von Daten durch die westlichen Geheimdienste sowie unerlaubte Kontrolle des Staates über seine Bürger führen. Die Herausgabe geheimdienstlichen Materials war nie Edwards Absicht. Und ihr neigt leider dazu, Dokumente wahllos und ungeschwärzt ins Netz zu stellen – in dieser Angelegenheit wäre damit niemandem gedient.
2: Olivia versuchte, ihre Wut zu unterdrücken. Sie waren gerade dabei, den meistgesuchten Mann auf dem Planeten bei der Flucht zu helfen, verwendeten personelle und materielle Ressourcen, verstießen vielfach gegen Gesetze mehrerer Staaten und das Mindeste, was man neben einem Dankeschön erwarten konnte, war doch die Partizipation an der Wahrheit.
0: Das finde ich enttäuschend. Und Julian wird es genauso sehen
2: presste Olivia zwischen den Zähnen hervor.
0: Das kann sein. Dies ist aber nicht meine Entscheidung.
2: Bevor Olivia darauf etwas entgegnen konnte, sagte der Anwalt, »Wir müssen gehen. Robert wartet auf uns beim Übergang zu der Myra Mall, an dem Alligator, an dem Sie Glenn zum ersten Mal getroffen haben. Wenn Sie durch die Mall gehen, können Sie das Hotel verlassen, ohne an den Reportern vorbeizukommen.« Robert wird versuchen, den Wagen in der Kimberley Road abzustellen, mit dem wir sie zur UN-Vertretung bringen werden. Snowden packte schnell einen Laptop ein, zog sich sein Sakko über und nahm seine blauen Plastiktaschen, in die er scheinbar sein gesamtes Leben gepackt hatte. Er umarmte Laura ganz innig und bedankte sich für alles. Laura wünschte ihm viel Glück. Als er vor Olivia stand und ihr die Hand entgegenstreckte, überlegte sie kurz, ob es angemessen war, ihn ebenfalls zu drücken. Sie war aufgewühlt, durcheinander, wütend. Da stand einer, der sein Leben geopfert hatte für eine gute und gerechte Sache. Wie sollte man von so jemandem vernünftig Abschied nehmen, angesichts der ungewissen Zukunft, vor der er stand? Sie, sie entschied sich gegen die Wut und erinnerte sich an ihren Auftrag. Es ging darum ihn zu retten. Sie ergriff seine Hand mit beiden Händen, drückte sie so innig, wie sie konnte und schaute Snowden fest in die Augen.
0: Machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben das Richtige getan, vielen Menschen die Augen geöffnet und anderen Mut gemacht, sich gegen das System zu wehren. Wir werden dafür sorgen, dass jeder, der Interesse an Wahrheitsfindung hat und bereit ist, seine Regierung zu hinterfragen und zur Rechenschaft zu ziehen, dass jeder, der unsere grundlegenden Menschenrechte verteidigen will, keine Angst haben muss, dafür bestraft zu werden.
2: Ihre Worte hingen wie warme Sonnenstrahlen in der Luft und erfüllten den Raum mit Hoffnung und dem sicheren Gefühl, dass man sich Goliath entgegenstellen kann und definitiv eine Chance hat, ihn zu besiegen. Snowden lächelte schüchtern, nickte, setzte seine unscheinbare Baseballkappe auf und folgte Jonathan Mann durch die Tür.
3: Ja, das war,
2: das war Ära
1: des Verrats, vorgelesen von dem wundervollen Robert Frank, Patricia Voig und Sebastian Voig. Ich würde sagen, wir gehen in eine kurze Pause. Ihr atmet durch, wir trinken nochmal unsere Getränke, atmen selber durch und sehen uns gleich auf der anderen Seite des Songs. Oder der, sage ich mal, der des Zwischenstücks. Bis bald. Ja, Robert, großartig, mein Gott.
0: Cool. <lacht> ich, ich liebe es dir zuzuhören, danke dir. <lacht> danke, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, total. Wow. Ja, ich, ich mag einfach deine Stimme. Ja. Da, ja. ja. Ich bin da auch ein ja.
1: riesengroßer Fan von, wirklich.
2: Danke, danke.
0: <lacht> Puh, jetzt bin ich aber ganz schön verschwitzt. <lacht> <lacht>
2: Was heißt, ja, aber hat doch gut. super geklappt hier äh, ja. unsere Lesung. Super. Ja, supi. Vor allem ja. so ohne Proben. Unsere
0: ja? Live-Lesung. Ohne, Pro ja. ohne Proben okay. ganz nach oben. <lacht> genau, wer genau. probt, ist
1: feig. <lacht>
0: <lacht> wer, wer,
1: probt, wer probt, kann nichts ne?
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja, wow, cool. Ach, super. Da freue ich mich auch gerade wieder so, weil äh, ja, wir einfach gemeinsam jetzt ja, so kreativ geworden sind, schön uh.
1: vor allem, ich, ich finde es ja wirklich diese 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 Varianz von euren Stimmen, also ne, ich kriege das ja, ich habe ja nur eine Stimme letztendlich und, und ihr habt sozusagen dann die die Power noch hingekriegt und, und ähm, die verschiedenen Akzente irgendwie halt, also großartig
2: Danke. Danke. Da merkt man die. Stimme. Aber du musst ja hier recherchiert haben, wie ein Wahnsinniger, oder? Wenn du dich da so an so äh, Tatsachen Dinger da irgendwie ranwagst, finde ich ja noch mal krasser als jetzt jemand, der generell was Fiktives schreibt. Also ich meine, klar, du hast auch fiktive Figuren drin oder so, aber äh, ansonsten musst du ja unglaublich ähm, dran sein an der Realität, oder? Es ist ja ir irre Vorarbeit.
1: Ja, also ich sag mal, diesen Dings, ne? diesen diese Szene, die ich da, die da beschrieben ist irgendwie, die habe ich wirklich, glaube ich. An die 80 Mal rückwärts gesehen schon mittlerweile, ja. Weil, also die gibt's, es gibt einen <lacht> Film, also der heißt Citizen 4, und da ist das, äh, genau diese Szene auch drin, wo die da wirklich sitzen und versuchen okay. da diese, diese Flucht zu organisieren. Also exakt so, wie sie sich halt abspielt. Ne? Also Jonathan Mann telefoniert okay. dann über, über irgendwie so ein Handy mit, mit Thibault irgendwie hat, oder Thibault und, und Laura Portras ist im Zimmer und filmt das Ganze. Ne? Ja. Und, und alles mhm. andere, klar, ich meine, der die, die, die Arbeit an einem ganzen Roman hat ja fast sechs Jahre gedauert, so ein bisschen gerade, ne? Wahnsinn.
2: Ja. ja. Und, und nebenbei, also oder nebenbei, eigentlich unterrichtest du und schreibst nebenbei, so muss man sagen. Ja. Ne? <lacht> <Und> <lacht> Aber kannst du dir vorstellen, dass wenn das ähm, total flutscht mit der Schreiberei, dass du dann quasi das Lehrerdasein an den Nagel hängst? Also ich sage mal so, wenn ich die Sicherheit
1: hätte. Dass, ähm, dass die Kohle exakt so reinkommt, monatlich, die wir halt so mhm. zum, zum Leben brauchen, wäre das nochmal auch eine Option, auch angesichts der jetzigen, der jetzigen Zeit, dass man halt sagt, ähm, man verkauft ja trotzdem Bücher, auch wenn alle Geschäfte zu sind, wenn man sich halt auf, den, auf das E-Book-Segment verlässt irgendwie halt und alles andere außen vor lässt. Irgendwie halt. ja, weil Bücher werden ja sowieso ständig gekauft, egal ob jetzt in der Buchhandlung mhm. oder als E-Book, also wenn der ne, Greg Walters hat zum Beispiel vor, wie gesagt, vor zwei Folgen gesagt, dass er davon leben könnte. Das war ja leidenschaftlicher Lehrer auch letztendlich. Mhm. Aber wenn, wenn ich wüsste, dass wir jeden jeden Monat reinkommen, wäre das vielleicht eine Überlegung, also mit der ich jetzt meine Spiele, weil ich sehe ja, wie viel wie viel dabei rumkommt derzeit. Und <lacht> naja, davon gut. kannst du ja nichts, weil es natürlich also. ja auch ist, halt
2: ist ja auch alles nicht so einfach. Ja. Ne? Also beim, beim Greg ist ja jetzt, denke ich, dieses Jahr einfach toll gewesen, weil er ja dann auch ja. diesen Preis da einheimsen konnte. Und ich glaube, das kickt einen nochmal so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, aber der hat ja jetzt auch, weiß nicht, ich glaube, der hat ja schon zehn Bücher jetzt geschrieben. Oder ja, schon. genau,
1: das ist, das ist ja der Punkt. Ne? Der hat einfach der, hat eine breite Palette letztendlich. Und der, also in dem, in dem Podcast hat er gesagt, dass er schon seit im Endeffekt seit Jahren davon leben könnte, aber der macht dann trotzdem noch gerne Lehrer eingehalten.
2: Ne? Ja. Wow.
0: Vor allem, das ist ja ziemlich ernüchternd, was du jetzt verdient hast in der letzten Zeit. Fast gar nichts, nur bei schon einigen verkauften Büchern.
2: Ja, davon kannst du Aber ja, dabei oh, ist es oh, doch oh. als als E-Book immer noch so, dass dir da ja unterm Strich eigentlich mehr bleibt, als wenn du beim Verlag wärst. Ja, ne? definitiv.
1: Und ja. das kann man ja, das, das Gute ist ja, als der Publisher kannst du das ja noch so ein bisschen steuern, weil wenn du die Rechte abgibst halt an den Verlag, dann machen die ja damit, was sie wollen. Und, und Ich mhm. meine ja, wenn der Greg Walters jetzt zum Beispiel seine Bücher mittlerweile, glaube ich, als E-Book für 10 Euro verkauft, dann bleiben ja, wenn du das bei Amazon bleibst, bleiben ja fast 70% Prozent bei dir übrig. Irgendwie halt, ne? Und das ist ja dann schon, ja. Das ist schon eine Menge. Plus, das ist ordentlich. Genau, ja. Plus natürlich dann noch dieses Kindle also Kindle Unlimited Programm, was du da noch fährst. Dann kriegst du ja auch noch diverse Bonis. Wenn du dann so ein Oldstar ähm, Autor bist, da kommt echt einiges bei rum. Ne? Also.
2: Ja, ich glaube, die hatten auch noch das Glück, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr darüber auch gesprochen hattet, über die Weltenbauer. Ja, ja ne? genau, das ist ja vorher ähm, auch noch genommen. Ja, dass dann diese, diese Zusammenfügung der drei Autoren, ich glaube, da profitieren alle drei von, ne? Also, ja,
1: deswegen schreiben die auch das, zu das, dritt das, jetzt zum Buch irgendwie halt
2: auch, ne? das Ja, ja, genau. Ja, hm.
1: ja. Das, das stimmt. Also. Das ist natürlich so ein Wunsch, irgendwie halt, aber ich liebe auch diese Sicherheit im, im Grunde, ne, die, die ich jetzt einfach durch den Job habe. Ich muss, ich muss jetzt auch nichts schreiben, ne? Davon hängt ja mein Leben nicht ja. ab. Ne? Das ist ja, das,
2: Absolut, das ist natürlich auch eine Riesenerleichterung. Ja. Ja. Das,
1: das ist geil, dass ich halt mittlerweile auch zu Hause sitzen kann ne, in Corona-Zeiten. Und die Kohle kommt eh trotzdem rum. Ne? Und, ähm, mhm. und klar, natürlich muss man hier ein bisschen Homeoffice machen, aber.
3: Bist du verbeamtet? Äh, nee. Nee, das
1: nicht. Ja. Aber Nicoletta ist halt verbeamtet, also meine Frau. Mhm. und insofern... Sind
2: wird, wird nicht jeder Lehrer mehr verbeamtet, ne? Ist nicht, ich nicht so.
1: Ähm, das, also ich habe ja nicht auf Lehramt studiert letztendlich. Ich habe ja, ich bin ja Seiteneinsteiger sozusagen. Ich habe ja auf Magister studiert, okay. Geschichte und Politik und, mhm. ähm, und manchmal hängt es ja auch davon ab, zum Beispiel mittlerweile, ob du ja, wie, wie deine gesundheitliche Situation ist. Also ich bin gesund dafür, aber zum Beispiel kenne diverse Kollegen denen wo gesagt worden ist, ja du bist, keine Ahnung, manchmal auch zu dick, ne? die sagen hier, Bestehende Erkrankungsprobleme oder Punkte, wo wir halt sagen können, dass du halt dich langfristig erkranken könntest, für, für Beamten nicht, nicht ne? oder? Ohne... Ach, Ach, echt? Ja, das wusste okay. ich gar nicht. Ja. Das ist ja richtig. Wow. Ja. Also, also bei Nicoletta war das teilweise, war das tatsächlich auch so. Und ich, äh, so eine gute Freundin von uns, die hatte echt Übergewicht und haben wir gesagt, ist nicht. Nehmen Sie das mal ab, wenn Sie das bis zum nächsten Termin schaffen, verbatten wir Sie. Ansonsten war es
2: das. Ne? In Amerika Ach. könnte man dann die wegen Diskriminierung genau. äh, verklagen, ne? Aber bei ja. uns <lacht> haben wir, ist ja echt Krass. unverschämt eigentlich. Ne? Ja. Also. Wow,
0: das ist ja wirklich Diskriminierung, ey. Wow. Ja. Okay.
1: Kenne ich diverse, also zwei, also bei Nicoletta war das wie gesagt. So gut, da hat sie das so gesagt: Ja, das ist jetzt nicht so viel. ja das sind jetzt so drei Kilo, aber machen Sie mal was und so, ne? Und dann sind wir safe, ne? Und, ja. Hä?
2: Ja. Aber das, hä? Ja, schon echt auf. fies. Schon echt fies.
0: Aber die Frage ist auch, ob man verbeamtet sein will, ne? Weil die äh, schicken dich ja dann dahin, wo sie dich brauchen. Du kannst zwar, glaube ich, ja Wunschorte angeben, oder? Aber, ähm naja,
2: sagen wir mal, wenn du jetzt sicherheitsorientiert bist, ist das mit das Geilste, was dir passieren kann, ne? Weil du hast dann immer dein Geld, äh, bist kreditwürdig und hast eine fette Pension. Ja, äh, ja. Das hat schon Vorteile.
0: Ja gut, für die Pension auf jeden Fall. Und
2: der
1: Nachteil, also, also, auch also, der Nachteil ist, da den du gerade gesagt hast, zum Beispiel, das haben wir jetzt auch so, so erfahren, dass die sagen, ähm, zum Beispiel an so bestimmten Orten, vor allem so in Ostfriesland, haben wir von so einigen Fällen gehört, dass die gesagt haben, ach, hier sind genug Lehrer, aber wir brauchen ganz dringend jemanden, ne, 40 Kilometer weiter an eine Realschule. Und dann die dich im Prinzip ab und du kannst da ja erstmal nichts gegen machen. Ne? Also die, die, die mhm. können sich mhm. dann, dann dementsprechend halt...
2: Ja, ich erinnere mich, ich hatte einen Grundschullehrer, der war großartig in der Grundschule. Der wurde dann versetzt in, in die Hauptschule. Mhm, genau, genau. Und der kam mit den Pubertierenden überhaupt nicht klar, stürzte in eine tiefe Depression. Oh. Das ist so richtig heftig. Oh. Oh. Und da kannst du dich auch nicht gegen wehren dann.
0: Äh, wollen wir jetzt noch mal die top 5 sprecher machen? Äh, weil wir sind ja jetzt natürlich schon ziemlich fortgeschritten, auch in der Zeit. Oder sagen wir einfach, das ist wirklich eine lange... Also es ist natürlich sehr viel, was wir heute alles verhandeln.
1: Wenn der Robert Bock hatte, hätte ich da, hätte ich da noch Lust zu. Also wie Robert mit der Zeit unterwegs ist...
2: Also ich habe überhaupt keinen Zeitdruck, also das Einzige, wie gesagt, ich werde mich äh, der, 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 dem Ranking etwas entziehen, aber ich kann <lacht> durchaus mitreden. <lacht> ja, dann lass uns das machen, weil wie gesagt, ja. dann haben wir eine,
1: einen riesen Podcast irgendwie, das ist ja nicht so schlimm, also, ja. also ich habe bis zwei Zeit, also das kriegen wir eine halbe Stunde hin.
0: Okay, super, okay, cool. Ähm, ja, ich, wie gesagt, du könnt, wir, können, wir können einfach auch sagen, wen finden wir toll, also im Allgemeinen, dass wir es nicht äh, als 1, 2, 3, 4, 5 betiteln.
1: Also ich mache das. <lacht>
0: <lacht> äh,
3: genau.
1: Und
0: wenn, wenn, dann könnte man jetzt einfach sagen, okay, Nummer 5, Also es ist einfach, wie es ist. Ähm, das ist halt hat nichts zu tun, dass einer besser oder schlechter ist, sondern es steht jetzt einfach auf Platz fünf, sozusagen.
1: Genau, wir ranken sozusagen alle Sprecher, die es halt so gibt, sowohl halt was was Hörspiele angeht, als auch natürlich äh, Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, also das heißt, die dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ja,
0: deswegen, Patricia, sag mal an. Und hier kommen eure Top
3: 5 Records. Top
2: 5 Records.
1: Ja, ich würde sagen, der, äh,
2: wer fängt an? Ich würde sagen,
1: der, der Gast, oder?
2: <lacht> Ja, da muss ich gleich sagen, also ähm, da habe ich echt äh, Schwierigkeiten, da jetzt so eine Top-5-Begrenzung äh, hinzulegen, weil es gibt einfach viel zu viele äh, tolle Leute, als dass ich die jetzt auf fünf äh, reduzieren äh, wollen würde. Aber ähm, ich bin gespannt, äh, wen ihr in die Runde werft. Und äh, ich möchte vielleicht äh, allen voran sagen, dass eine Stimme, die mich unglaublich geprägt hat, schon von klein auf, äh, der wunderbare, mir vor allem damals als Märchenerzähler bekannte, Hans Page war. Ah, richtig. Was hat er noch, oh, noch mal angesprochen? Genau, aber sagt
0: mir gerade auch nichts.
2: Bitte? Was, was hat er noch mal angesprochen? Ne, eben ganz, ganz viele Märchenkassetten, die ich damals auch gehört hatte und da war er eben der Märchenerzähler mhm. und es ist also eine... eine unglaublich äh, markante Stimme und, und großartig die Dinge vorgetragen und hat natürlich auch weitaus mehr äh, als mhm. nur Märchen gemacht, aber der, der hat mich eben als Kind schon äh, in unzähligen Märchenstunden verzaubert und äh, ja, den finde ich großartig.
3: <lacht> oh. es ist auf jeden Fall, glaube
2: ich,
1: in der Hörbuchszene ein, schon ein großer Name, so wie ich manchmal in Podcasts gehört habe, ist er schon echt ziemlich weit, weit oben, ne? also meiner, meiner Ansicht nach. Ja, denke ich doch. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Sebastian, was liegt denn bei dir an? Ja,
1: ich mache mal Ladies first. Ähm, und zwar, ich gucke ja die ganze Zeit Friends, die, ähm, also die Serie Friends. Und da wird natürlich Jennifer Aniston von der wundervollen Ulrike Stürzbecher eingesprochen, die auch Kate Winslet spricht. Und die würde ich bei mir mhm. auf die, auf die fünf packen.
0: Okay, ja, ja. Ich äh, habe auch etwas, was mich äh, meine Kindheit über begleitet hat, und zwar die Stimme von Alf, ja. mit Tommy Piper. Ja,
1: natürlich, klar.
0: Ja, ähm, genau, also ich habe Alf äh, geliebt. Ich hatte davon auch Hörkassetten, äh, aber auch natürlich so die Serie und äh, genau. Und so eine markante Stimme einfach.
2: Ja, ja. Da, da fällt mir dann natürlich okay. auch gleich nochmal jemand ein, nachdem du Alf sagst, war natürlich auch ganz herrlich Hans-Klarin äh, bekannt als Pumuckl.
0: Oh ja, stimmt, du hast recht, ja. Ja.
1: Okay, also Nummer 4 bei Robert, Hans-Klarin. Ähm, dann nehme ich, die der Stimme berät mich auch schon seit Seit, seit meiner, ja, keine Ahnung, Kindheit in Deutschland, ja, also seitdem ich hier bin, gibt es halt eine Stimme, die mich immer wieder begeistert hat, und zwar von Joachim Kerzel. Und zwar ist das die Stimme von, äh, also die Grundstimme von Dennis Hopper, Dustin Hoffman, Harvey Keitel, ah, äh,
3: yeah.
1: teilweise auch Robert De Niro in manchen Filmen.
2: Also da, darf ich da kurz äh, anmerken, es gibt ja. den tollen Film von Stephen King Shining, der äh, ja. seinerzeit. Äh, synchronisiert wurde, weil Joachim Kerzel hat meistens Jack Nicholson auch gesprochen und damals richtig, richtig. hat aber Jack Nicholson ähm, Jörg Plever gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht und Joachim Kerzel spricht äh, aber in dem Film auch äh, einen Vorgesetzten von Jack Nicholson und als ich das dann Jahre später äh, gesehen habe, als mir die Stimmen <lacht> bekannt waren, war ich immer irritiert, weil der Falsche gesprochen hat, <lacht> sozusagen. Ja. Aber Joachim Kerzel ist großartig, ja.
3: Ja.
1: Ja. Was ist denn, also das, das irritiert mich auch immer, wenn zum Beispiel so Stimmen wechseln, du kennst dich ein bisschen besser aus, kennst du denn eine Stimme, die sich so krass gewechselt hat, also beim Synchronsprechen, wo du gesagt hast, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, ich, ich, mag, ich mag das nicht, wenn das wechselt, wenn man das so, so mhm. weil stell dir mal vor, du würdest jetzt jemanden treffen, den du gut kennst, dein bester Kumpel, und der spricht plötzlich mit einer anderen Stimme. Das ist ja, das ist ja total mhm. irritierend. Ne? Also, klar. Ähm, ja, klar. Deswegen ist das eigentlich schon immer toll, wenn es Feststimmen gibt, äh, wo man dann sagt, man bleibt dann auch bei dem.
1: Mhm. Aber hast, ja, hast du, hast du denn so einen, äh, kennst du denn so spontan jemanden, wo das die Stimme so gewechselt hat? Oder dass man den Synchronsprecher besitzt hat, der, wo das plötzlich ganz komisch war irgendwie halt?
2: Ja, aber ich kann dir jetzt die Filme nicht nennen, aber ich ich, ich okay. habe sowas erlebt, wo, wo ich dann den Film tatsächlich nicht gucken konnte, weil mich das zu sehr, <lacht> äh, ja, hm. oh, und, und damals konnte ich das halt noch nicht, heute hast du ja die Möglichkeit, dass du dann zum Original switchen kannst, wenn du Netflix ja. oder so guckst, ne? Das ja. ist schon auch, was ich übrigens sehr, sehr interessant finde, ab und zu mal eben dann zu hören, wie wie klingen die eigentlich echt? <lacht>
3: hm.
0: Das mache ich eigentlich tatsächlich ziemlich oft, äh, dass ich eher das Original schaue, äh, vor allem auch so bei spanischen Serien oder so, weil ja. äh, ich einfach das auch liebe, so zuzuhören das bei dem Spanischen und das Gefühl habe, ich könnte es verstehen. <lacht>
1: <lacht> also, also wo mir das ganz krass aufgefallen ist, ist die Stimme von, also die Originalstimme von, von Sheldon Cooper hat bei Big Bang Theory. Also die klingt dermaßen anders und cool und irgendwie halt ähm, ja, also wirklich von auch von der von der Stimmlage ganz anders als die diese Grundstimmung, ich weiß gar nicht, wie wer denn spricht. Achso,
2: ja, das, das haben sie ja zum Beispiel auch ganz krass gemacht. Es steht ja heute auch wieder sehr zur Diskussion, weil das ja ähm, auch äh, das, das, das Bild ähm, der, der Menschen komplett verändert. Das war mit Eddie mhm. Murphy in den 80ern, der ja, klar, der ja in, in der deutschen äh, Version sowas was Quiekiges hatte, obwohl er in echt gar nicht so spricht. Richtig,
3: mhm. richtig.
1: Oder oder Beispiel Marc Simpson. Ja, ist ja jahrelang keine Ahnung, von wem gesprochen worden, später von Anke Engelke, man nicht halt. Und da hat sie so eine ganz ja. kratzige, also da haben sie das zumindest angenähert. Ne? Also Anke Ange Engelke spricht, spricht, glaube ich, so, äh, so wie die Original match Simpson meine ich irgendwie halt, ne?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich, ja. definitiv. Ja. 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 Finde ich auch.
1: Wer war denn jetzt dran mit vier? Patricia.
0: Mein Platz 4 ist äh, Irina von Bentheim mhm. und zwar spricht sie die Stimme von Sarah Jessica Parker in Sex in the City ah, Eine meiner Lieblingsserien <lacht> äh, Genau, und ich liebe ihre Stimme von, ähm, genau, von Carrie Sehr gut
2: also, so, dann, mit da, äh, das, dann sind wir schon bei der 3, ne, glaube ich. Aber ich, äh, wie gesagt, ich, ich möchte nochmal betonen, für, für mich ist es kein Ranking. Ich werfe einfach irgendwelche Namen <lacht> in die Runde, die ich toll <lacht> ja. finde äh, und, und die mir jetzt äh, spontan in, in den Sinn kommen. Aber äh, ich möchte sie nicht äh, in einer Reihenfolge wissen. <lacht> ähm, gut, äh, alles gut. Also zum Beispiel auch äh, Hansi Jochmann, äh, die deutsche Stimme von Jodie Foster, auch äh, ganz, mhm. ganz großartig.
0: Mhm. Oh ja, 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 unbedingt, ja. Sebastian, okay. dein Platz, oder genau, sag einfach die dritte Person.
1: Wir sind bei Platz drei, wir machen das hier richtig. <lacht> <lacht> Ich, ich nehme Lutz McKenzie, heißt er, glaube ich.
2: Mm, und ja.
1: zwar ist das die, äh, weißt du das, Roberto, von wenn er gesprochen Ja, hat?
2: unter anderem auch El Pacino und äh, auch der Erzähler bei den fünf Freunden und, und, und. Also ganz, ganz bekannte Ach. Stimme. Wunderbar.
1: Ja. Also, mir ist er natürlich als einer meiner größten Helden sozusagen in Erinnerung geblieben, nämlich Doc Brown, äh, Christopher Lloyd. Ne, in, aus ah!
0: Genau. Zurück in die Zukunft. ist ein Geiler Film. Ja. ja cool, cool. Sehr geiler Film. Okay, Patricia, dein Platz Aber ich, drei. ich, will, auch noch mal, ja, genau, ich will auch noch mal. bestätigen dieses, das Ranking ich, fand ich ja schon immer schwierig, weil <lacht> ich mich an ja die entscheiden kann. Von daher.
1: Das ist nicht das Spiel, was wir spielen. Da,
0: <lacht> kann ich dem Robert da nur zustimmen. <lacht> Okay, ähm, und zwar nehme ich da die Stimme von Ian McKellen, also Eckhard Dux. Mhm. Da äh, gab es ja jetzt, also der Ian McKellen wurde ja von mehreren äh, unterschiedlichen gesprochen, aber die ist sozusagen mir äh, ja, am meisten im Kopf geblieben. Ähm, Eckhard Dux.
1: Also Dings hier, ne? In Herr der Ringe, oder? Ver 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 mich jetzt.
0: Ja, genau. Ja, ja. Genau. ja, ja.
1: Randalf sozusagen.
0: Gandalf, genau. Ja. Ich hatte da auch ein Hörbuch gehört, äh, wo er reingesprochen hat. Ja, und das, äh, ja, da höre ich gerne hin.
2: Nice. Ich, ich, da habe ich jetzt kein kein äh, Bild vor Augen. Was, was, was nochmal? Gandalf, hast du gesagt? Gandalf.
3: Mhm. Okay,
0: ja, nochmal. Gandalf, genau, aus Herr der okay. Ringe. Hast du, hast du geguckt, Herr der Ringe? Ja, ja,
2: ja, ja. Aber ist lange her. Ja, ja. Ähm, und ich war jetzt nicht ganz so ein Fan wie die meisten anderen. Äh, mir waren dann die Schlachten irgendwie zu lang in dem Film. Ähm, <lacht> das das brauche ich gar nicht so sehr. Aber, ja.
3: Yeah.
2: Okay, Robert, dein Platz okay. zwei also wie gesagt, das ist nicht mein Platz 2. Zwei die zweite <lacht> Person. Ruhig. Nein, aber ja, auch eine, eine, eine Stimme, die ich ganz, ganz großartig äh, finde und die mich da auch schon als Kind äh, begleitet hat. Das ist äh, die deutsche Stimme von unter anderem äh, James T. Kirk bei Raumschiff Enterprise, Gerd Günther Hoffmann. Äh, hat auch unzählige andere Sachen äh, synchronisiert. Also es ist sehr, sehr, sehr markante Stimme. Wunderbar und großartig. Äh, kennt bestimmt auch jeder. Großartig.
0: Die Stimme habe ich jetzt tatsächlich auch nicht im Kopf, aber ich habe auch kein, ich habe auch nicht Star Trek geguckt, oder?
2: Ja, Raumschiff Enterprise mit ja. Raumschiff Enterprise, also die, die, die ja. erste, ja. Äh, die allererste Serie.
0: Mhm. Muss ich mir noch mal anhören, tatsächlich. Gut. Okay, Sebastian. Also
2: bei mir auf Platz zwei. ich
0: schwanke
1: jetzt zwischen zwei Linden. vielleicht nennt ihr sowieso einer, aber ich nehme, ähm ach komm, Thomas Sandberg nehme ich als zwei. Ah, oh. Ja. <lacht> Wolltest du den nehmen?
2: Es, es, okay, es, dann, äh, nein, nein, es ist wunderbar, es ist wunderbar. Mach, mal ja? ja.
1: Also, der hat eine super flexible Synchronstimme: Sylvester Stallone, John Travolta, und der hat bestimmt auch tausende von ah. Hörbüchern eingesprochen. Äh, der ist also eine der bekanntesten Stimmen, glaube ich, denke ich mal. Und, und
2: witzigerweise hat der Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone äh, beide eingesprochen, ne? Und Wichtig. einmal, glaube ich, sogar im selben Film.
1: Ja. Nee! Ich, Ist ja witzig. Ich meine doch, war das nicht bei, bei äh, wie heißen die nochmal, ähm, wo diese ganze Riege der 80 er Jahresstars quasi dann auf, aufläuft?
2: Expendables. Ach,
1: Expendables, genau. War das Hast das? Ja, ich, ich weiß gar
2: nicht. Mhm. Ich, nicht mal, ich glaube da. Aber und, er, und er hat auch, äh, John Cleese hat er auch gesprochen, ne von, von Monty richtig, Python. Richtig, ja
1: Also Thomas ach echt okay. Thomas Dunberg bei mir auf Platz 2.
3: Yeah. Ja, super. <lacht> Irgendwo muss ja der auftauchen.
0: Ja. <lacht> äh, ich nehme Nolan North. Kennt ihr Nolan North?
3: Nein. Nein.
0: Stille auf der anderen Seite. <lacht> Und zwar hat er äh, vor allem auch ein Computerspiel gesprochen, äh, Uncharted. Ah. Äh, da spricht ja die Hauptfigur Nathan Drake. Ich spiele ja so gern playstation und er hat aber auch super viele Hörbücher eingesprochen und so. Ich mag einfach seine Stimme sehr, sehr, sehr gerne hören. Nice.
1: Gut, dann sind wir ja schon fast durch, oder? Also, Robert, dein Platz 1.
2: Da, da, ich, da, ich, da muss ich da jetzt passen. Die, die eins bleibt frei, weil, also, das ist, <lacht> nein, es, es ist unglaublich. Es gibt so viele, viele geile Stimmen, dass ich jetzt echt gar nicht äh, weiß, wen ich jetzt noch nennen sollte und schon gar nicht, wenn es jetzt um die 1 geht. <lacht> nein, es, ist, es, es gibt so, so viele großartige Leute. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr festlegen. Ja, Gibt's,
0: gibt's da das ist auch einfach immer jedes Mal das Dilemma, deswegen, ähm, wen du jetzt gerade toll findest oder jetzt gerade in deinen Kopf schießt, genau, was genau. passiert gerade in deinem Kopf? Ja, dann so, sage ich jetzt, David
2: Nathan finde ich auch einfach großartig, ja, also äh, die, unter anderem auch die deutsche mhm. Stimme von äh, Johnny Depp, ja, und natürlich auch ja. äh, die deutsche ja. Stimme der ganzen Stephen King Romane, die, die er alle einliest und äh, ja, ist einfach auch äh, ganz, ganz toll, ja.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, du hast recht. So,
1: Patricia, Sebastian, du, du musst jetzt raten, natürlich, wer, wer ist mein Lieblingsschauspieler?
0: Äh, uh, hier. Uh, Bruce Willis. Ja, genau. <lacht>
1: wer spricht Bruce Willis? Manfred Lehmann. Das habe
0: ich hier genommen, weiß ich Manfred nicht.
1: Lehmann, genau.
0: Ah. <lacht> ja, Guter Mann, der ist bei ja, mir das war klar. Das war klar. Cheerio, Schweinebacke. Backe. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, liebe, also ich liebe auch diese Stimme irgendwie halt von ihm. Irgendwie halt. Aber natürlich die, die klar, die Originalstimme von Bruce Willis, aber die von Manfred Lehmann ist perfekt
3: ja, dafür.
0: Ja. <lacht> <lacht> also ich möchte meine großartige Freundin Laurine Beetz auf Platz 1 setzen. <lacht> <Ew>. <lacht> Was
3: ist das denn? <lacht>
0: Ja, eine großartige Synchronsprecherin äh, hat schon ganz viele Netflix-Serien gemacht, wie die Telefonistinnen. Carmen Sandiego spricht eine Hauptrolle bei MacGyver schon seit mehreren Jahren.
3: Ach, guck mal, cool.
0: Äh, Genau, Laurine Beetz. Und natürlich daneben Robert Frank. Ja, ich wollte doch gerade sagen,
1: eigentlich, ja, er teilt sich doch natürlich, oder sie teilt sich den Platz mit Robert, ist so ganz klar.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt hier nicht so klischee-mäßig sagen, ja, hier, du bist auf Platz 1. Das wäre zu viel des Guten.
1: In unserem Herzen bist du die
3: Nummer 1. Oh.
0: Genau. <lacht> Nein, aber wie du schon sagst, es gibt einfach so viele unglaublich gute Menschen da draußen. Ja,
2: ich, ich, ich finde tatsächlich, also ich meine, ich finde das Prinzip ja. zwar echt auch immer cool mit den Top 5 oder Top Ten oder sonst was, aber es ist immer, finde ich, wenn ich selber versuche, mich festzulegen, sei es jetzt auch bei Büchern, Autoren, LPs, Songs oder was auch immer, ich finde dann fängt es sofort so an zu rattern und du denkst nee äh, ah, und das und hier und das gibt es ja auch noch und dann mhm. danach wenn du dich ge, also wenn du das dann geäußert hast was dir gerade durch den Kopf ging dann sagst du ah das habe ich vergessen und das wollte ich nur sagen und der und die und das und und es ist einfach furchtbar ja. weil es einfach so viele tolle Sachen gibt und, ähm, und man dann dem einfach nicht gerecht wird oder werden kann weil es so viele ja, tolle Werke und, und Leute und Künstler gibt, äh, die man dann einfach in dem Augenblick außer Acht lässt und deswegen äh, hm. finde ich das dann, ja, nahezu nicht machbar. Für mich. Ja,
1: das ist, das ist schon letztendlich richtig, aber ähm, vielleicht wenn du so ein bisschen, wahrscheinlich hast du in den Podcast jetzt nicht reingehört, aber der, der Hintergrund ist, woher das sozusagen kommt, also wie ich mir das äh, ausgedacht habe, ist halt der Film High Fidelity.
2: Ich wollte Buch dich gerade deswegen fragen, also ich habe damals <lacht> das Buch gelesen, ja, weil da hat er das ja immer mit den Top 5. Ne? Genau. Und, ja, und das fand ich auch äh, damals, als ich das gelesen hatte, auch ganz, ganz witzig und toll. Und äh, deswegen, also ich finde auch die Idee ist, ist ja auch eine schöne. Ich finde nur für mich selber, ich komme dann äh, ja in den Druck äh, und, und finde, ich werde den den Menschen und den Werken nicht gerecht, wenn ich versuche, mich festzulegen.
1: Ja, das stimmt. Das Schöne daran ist ja letztendlich, dass dass, dass ähm, wir ja ganz unterschiedliche Sachen dann auch ranken. Ja, Also auch also was wir in den letzten Folgen ja auch immer gemacht haben. Das ist ja dermaßen halt Geschmackssache. Ja. Und ich finde auch, wenn man die Zuschauer auch mitnimmt, weil ich zum Beispiel, wenn ich solche Rankings ja auch manchmal höre bei anderen Podcasts, dann stelle ich fest, ja, wie würde ich denn antworten? Ja? Und mhm. Das finde ich halt, glaube ich, das, das Spannende. Und ich hoffe, dass die... Zuhörer das ja genauso dann mit uns mitmachen, sich überlegen, wer ist denn bei mir so, mhm. an welcher Stelle im Prinzip, ne, Und deswegen.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal dieses, äh, weil man ja, also wir gehen ja dann von uns aus, ne? Und dann auch so die Frage, okay, äh, also es öffnet ja nochmal äh, die, die, die Sichtweite. Ah, cool, an den Film hatte ich zum Beispiel noch nicht gedacht oder diese Stimme kenne ich noch gar nicht oder was auch immer. Und sich dann nochmal mit damit zu beschäftigen, vielleicht ja. auch.
1: Oder, oder wer, welche Namen stecken da letztendlich dahinter? Das finde ich ja genauso spannend. Also was ich da mm. dafür recherchiert habe, für, für das Ranking, irgendwie fand ich dann auch sehr spannend, was da alles was die so alles können im Prinzip oder wen die so alles so sprechen im Prinzip. Ja.
2: Die, die anderen
1: ähm, Sprecher. Genau. Ja, das ist ja zum ja, Beispiel auch
2: bei, bei, bei Manfred Lehmann, äh, mhm. dass der ja auch Gerard Depardieu spricht, ne? Genau. Ja. genau. Ja.
0: Ach, echt? Ja.
3: Ja,
1: perfekt. Ach, wow. Super. Vielleicht noch eine ganz kurze Auflösung, weil ich das noch nie so richtig aufgelöst habe, wie das in dem Film eigentlich passiert. Also, die, die ranken ja in, in, in High Fidelity, ranken die ja alle möglichen Quatsch. Und dann gibt es ja dann eine Stelle, wo so zwei Punks äh, Musik aufnehmen, ja, die dann in dem, in, dem, in dem Laden von dem, von dem Rob alle möglichen Platten immer klauen. Aber da sind voll die genialen Musiker. Und dann läuft irgendwann so eine Platte von denen oder eine Kassette von denen im Hintergrund. Und der Rob, der also von John Cusack gespielt wird, ist so begeistert von der Platte oder von dem Song, dass er mit dir eine Platte aufnehmen will. Ja, oder doch eine Platte produzieren will. Und dann fragte er, wie heißt denn dein Label? Und dann sagte er, Top 5 Records.
0: Ach, <lacht> geil, okay. Jetzt habe ich
1: es endlich, ich habe die Film nochmal gesehen und dachte mir, ja, okay. Ich muss das mal auflösen, letztendlich. <lacht> das war's für euch.
3: Alles
0: klar. Ja, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Wir bedanken uns natürlich bei Robert, dass er Zeit für uns gefunden hat und heute hier dabei war. Es war. Ja, vielen Dank
2: nochmal für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, das freut uns sehr. Und vor allem ist es einfach schön, dass wir einfach mal wieder ein bisschen quatschen konnten. Wir haben uns ja schon seit ja, anderthalb Jahren fast nicht mehr gesehen. Ja, krass. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der Bühne wieder,
2: oder? <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Oder in Berlin. Oder hinter den Mikrofonen dieser ja. Welt. Ja. ja, genau.
1: Aber wie sind denn deine Pläne so für die, für die kommende Zeit? Was steht denn so bei dir auf dem, auf dem Zettel sozusagen?
2: Ja, es werden tatsächlich in, in erster Linie wieder Hörbücher sein. Und äh, ja, ich habe das große Glück, dass wir trotzdem ins Studio gehen können und dürfen. Und äh, ähm, ja, was Live-Acts betrifft, mhm. da muss man irgendwie gucken. Äh, wann das wieder losgeht und wann man da wieder was machen kann, aber ich bin auch, äh, wie jetzt äh, mit uns hier bei dem Podcast auch sehr dankbar für die äh, wein der Technik, die es ermöglicht, dass wir uns hier virtuell zusammentun, obwohl wir alle woanders sitzen und äh, das ist großartig und äh, erleichtert doch sehr mhm, vieles. Definitiv.
1: Ja, auch von meiner Seite, also wie gesagt, vielen lieben Dank, ich fand ja schon, wie gesagt, herausragend von dir oder ganz lieb, dass du mir, wie gesagt, die, 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 die Tür geöffnet hast sozusagen, ja, für das für die Welt des, des Hörbuchs irgendwie weil ich das so beeindruckend fand. Und, und natürlich mit dem Gedanken, Spiele das Hörbuch jetzt letztendlich dann irgendwie in Angriff zu nehmen. bin so ein bisschen in Verhandlung. mal gucken, was sich daraus ergibt. Und vielleicht, und natürlich würde ich mich voll freuen, wenn du das natürlich am Ende lesen würdest. Also wenn wenn natürlich jemals, dann du. <lacht> also, der nächste der Job ist viel. gesichert, sozusagen. <lacht> yeah. Genau. Das,
0: unser Podcast fungiert auch als Jobbörse. Also, wenn ihr <lacht> Jobs habt, braucht, ruft uns an.
1: <lacht> genau. Also, wir bedanken uns auch ganz lieb bei unseren Hörern, die äh, jetzt auch bei zwei Stunden wahrscheinlich immer noch äh, dranhängen und uns lauschen. Äh, wir nehmen euch alle. Vielen Dank, dass ihr äh, weiterhin uns gewogen bleibt. Schreibt weiter Kommentare unter Instagram, wie ihr gerade gesehen habt. Äh, ja, Bleibt gesund, bleibt stabil. Das war Buchenbühne Folge 19. Robert Frank, vielen lieben Dank fürs, fürs Mitmachen.
2: Alles klar, vielen Dank. Macht's gut. Auf
0: Wiedersehen. Echt, aber ich hatte eher das Gefühl, dass die Leute zu den Orten reisen, die es bei Instagram gibt, um genau das gleiche Foto zu machen. Ja. Ja, genau. Das war doch auch dieses, äh, in, hier am Berchtesgaden, am, am Königssee, ne? da gab es doch ganz oben äh, wie so ein, ja, sag ich jetzt mal, ein kleines Wasserbecken. Und dann geht es da... Äh, Ganz tief runter, also man kann wirklich runterfliegen und da hat dann irgendjemand ein sexy Bild gemacht und seitdem wollen da alle hin, um dieses Bild zu machen. Da sind auch schon einige Menschen gestorben, weil sie eben dann diesen Wasserfall darunter geflogen sind. Ähm, aber es war sozusagen der, ja, weil das Bild so toll war, muss, und dann ging es ja nicht darum, das zu sehen, sondern es ging nur darum, auch das Bild dort zu haben.
3: Mm -hmm. yeah